0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy es lunes 20 de marzo y probablemente muchos de ustedes duermen, así que nos van a estar escuchando el 21 en el podcast. Así es que les doy.
2: Bajito. <risa> Querido
1: Miguel Ángel Kemain, buenos días, buenos ¿cómo días.
2: estás? Sí, no hay que despertar, el... hoy escucha. O
1: oh, bueno, los despertamos con, con noticias <risa> interesantes. gente de Información, querida Juana Inés de Esa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Eh... ¿Dormidos? Des
3: ¿Despiertos? Despiertos, despiertos y con este país. ¿En qué momento este país se convirtió en, en un sembradero de cadáveres? Bueno, quizá hace ¿Cómo dejamos... poco más de diez años. Más. Mucho más. Más, porque Guerrero, Michoacán, son, son focos rojos desde hace mucho tiempo y hemos dejado que suceda y hemos dejado que esto se vaya convirtiendo en esto, pues, y, y aparecen cadáveres y aparecen eh, cada vez más indicios y cada vez más...
1: Eh, más muertos y cada vez más muertos de los que nadie sabe, de cuyo origen nadie sabe. Precisamente este fin de semana la noticia en Veracruz fueron estos 47 cráneos que se encontraron en una fosa cal clandestina y habrá que preguntarnos eh, por qué seguimos viviendo estos asuntos, no solamente en Veracruz, sino en el resto del país, Miguel Ángel.
2: Sí, y la bueno, la nota de hoy, la jornada, del corredor Puebla Tlaxcala entre las principales zonas de secuestro y, el, y, la, el, y el, continúa el ataque a periodistas en todo el país así es hasta que mueren son noticias. ¿eh?
1: Hasta que mueren son noticia sí. precisamente. Es, sí. es un asunto gravísimo, el, el la violencia y la normalización de la violencia en nuestro país. Eh, pues sí, tenemos toda clase de noticias que hemos estado consultando el fin de semana, no todas tan agradables, por supuesto que al rato platicaremos de Pumas, no todo tan agradable de nuevo. Bueno, sí, no. no, bueno, sobre todo lo, lo que,
3: que hablábamos, más allá del fútbol y más allá de la extrañísima estrategia de, de dejar que metan muchos goles y luego tratar de remontar y luego que todo sea una tragedia.
1: Eh, una emocionante tragedia. Pues, pues, más o menos, <risa> pues,
3: Más allá de eso, lo que lo que preocupa es que la conducta en los estadios, ¿no? que, que la gente no pueda ir y divertirse y pasarla bien y, 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 y reírse de sí mismo un rato y salir a la calle, ¿no? Y que se te olvide. pues Sí, otra vez perdió, otra vez nos ganó el América en Ciudad Universitaria. Bueno, pues sí, ni modo, ¿no? Pero pero que se que sea algo violento, que se pida que, que la afición Universitaria salga después, minutos después que la afición del América para para evitar enfrentamientos y que aún así haya enfrentamientos, esa es la parte que es grave, ¿no? Ya el fútbol, pues
1: mira, pero ya nos están preguntando que en qué quedó. Fue un sólido 3-2, si no me equivoco. Uh -huh. Yo creo que en 3-2 es muy emocionante. Sí. O sea, sí estoy de acuerdo en que deberían cambiar a lo mejor esta estrategia, pero, pero los que estuvieron presentes y los que lo vieron eh, en otros medios de comunicación, al parecer lo disfrutaron muchísimo. Entonces, habrá que también disfrutar estas estas derrotas de otra manera. Vamos a seguir platicando de todas estas cosas, porque esta mañana tenemos un programa riquísimo. Miguel Ángel, ¿de qué vamos a hablar? Sí,
2: bueno, vamos a arrancar con Medio Ambiente, Historias que Brotan de las Rocas, Fotografías del Pedregal. Es una conversación con el doctor Luis Zambrano, que es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel desde 2013.
1: Vamos a contar en nuestra nota nacional con las representaciones de la homosexualidad en cine y televisión. Esto por el controvertido asunto a lo que ocurrió con bueno entre muchísimas otras noticias de que, que, se, que se pueden quedar bien en este tema creo que lo que pasó con la bella y la bestia es muy interesante ya la vieron no, no. ¿No la han visto? No la hemos visto. Bueno, no, no les anticipamos nada todavía. Pero sí hay un personaje homosexual y esto ha desencadenado que la película haya sido amenazada de, de, de censurarse en distintos países. ¿Por qué? Si esto es un truco de Disney o no es un truco de Disney. ¿Y ¿Cómo, o, más o bien, ¿cómo representamos,
3: ajá, ¿y cómo representamos la homosexualidad? No? Si este, si la normalizamos, si no, si si hay una serie, digamos, le ponemos foquitos, de esferas y, y 18 mil. Eh, rasgos Teóricamente de identidad para, para decir, este personaje Es homosexual porque mide ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos construyendo Eso y cómo lo estamos volviendo parte de nuestra realidad?
4: Bueno,
1: aquí sí es abiertamente gay bueno, no, ay ya, ya me voltearon a ver como, sí, no, no, no lo voy a decir, mejor vean la película y ahorita lo platicamos, porque además tenemos otra nota que creo que es aún más divertida que lo que pueda pasarle a Disney, Miguel Ángel. Sí,
2: sí, bueno. el, es el, el otro Disney, <risas> que es el, el, el Disney de Trump, no la reunión con Angela Merkel. Que Las caras un... de Angela Merkel fueron lo mejor de este sí, fin de lo semana. lo que retrató la, la, la prensa que cubrió el, el tema. Y para eso vamos a tener el comentario de Luis Guacuja que es un experto y es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la ONU.
1: Vamos a seguir platicando también en nuestra mesa del día Sobre periodismo e imagen hoy Vamos a hablar con Pedro Valtierra, Fotoperiodista, fundador de la agencia Cuarto Oscuro Que traen un concurso entre manos Una convocatoria muy interesante Para todos los que estén interesados En hablar de derechos humanos Vamos a discutir todo esto de 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM En www.radiounam.unam.mx Y en el 96.1 de FM Si están ahí Mándenos una señal, un abrazo, un apapacho radiofónico en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. Muchas cosas que tenemos que platicar todavía por aquí. Se nos olvidó decir que la poesía necesaria le toca a... Luis Iglesias. ¿Están seguros? Porque el viernes, sí. según yo, me tocó a mí. El viernes le tocó a un radio, un radio escucha. escucha. ¿A, qué? ¿A ver, ¿a qué radio, radio escucha? escucha? que te se llama, pero no me acuerdo cómo se apellida. Y que nos mandó un poema de Cortázar, ¿verdad? Sí, sí ya, ya.
2: Te me salvó.
5: Te
1: Tenemos salvó. Un, un maravilloso poema que les va a encantar, eh, pero por lo pronto vamos a hablar de nuestras curadurías musicales esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con todo este tema, Juan Inés? ¿Cómo lo vamos a abordar? Por teléfono, ¿les parece bien? Vamos a, a saludar. ¿Tiene
3: por teléfono Edith Chitlali
6: Morales? Eso, Edith Chitlali Morales, buenos días. ¿Qué tal, Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel Hola, y a todo días. el bellísimo auditorio de Primer Movimiento? Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Así
1: sí da gusto despertar, Edith, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Pues súper contenta de estar aquí y formar parte de esta sección de curadurías musicales de Primer Movimiento. La sí. verdad es que me da mucha, mucha alegría poder compartir con ustedes esta selección de obras. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy, Edith? Pues mira, Juana e Inés, para el día de hoy, queridos amigos, ¿qué les parecería si además de escuchar la música, la bailamos un poquito?
1: ¿Les gustaría? Para despertar con gusto.
6: Así es. Traigo una lista de cuatro piezas hermosísimas que estoy segura van a disfrutar y espero los haga moverse, aunque sea un poquito. comenzamos uh -huh. La primera pieza que hoy les presento es de la autoría de un personaje vienés que es legendario por sus valses. Me refiero a Johann Strauss II, mejor conocido como el rey del vals. Este compositor formó parte de una dinastía de músicos que convirtieron al vals en un símbolo para los vieneses. He de platicarles que Johann Strauss, padre, tenía una orquesta de baile que se presentaba en los grandes salones de aquella época. Él no estaba tan de acuerdo en que su hijo se dedicara a la música, pero a pesar de ello, Strauss hijo, a la edad de 19 años, fundó su propia orquesta, convirtiéndose así en una especie de rival de su padre. Hay estos vieneses con problemas uh -huh. familiares, ¿verdad? Sí, bueno. En fin, esta, esta historia <risas> culmina cuando, a la muerte del padre, Strauss II fusiona ambas orquestas convirtiéndolas en una sola, Dio conciertos por toda Europa, siendo aclamado y querido por todo el mundo. Así que nuestra primera obra de hoy es la polka Tristras de Johann Strauss. Segundo, uh -huh. como todas las polcas, tiene un carácter muy alegre y festivo. Es una obra muy divertida que prometo les va a gustar.
1: Muy bien. Excelente.
3: La, la segunda? segunda
1: pieza.
6: ¿Manda, mandé? La
3: segunda, la segunda.
6: Ahí voy. La segunda, La segunda pieza que he seleccionado para hoy, pues precisamente es un vals pero no uno de estos valses vieneses de los que les estaba contando. Esta obra pertenece al siglo XX, es de un compositor ruso y tal vez es su pieza más conocida. Les hablo del vals número 2 de Dmitry Shostakovich. ¿Qué les parece? ¡Wow! <risa> A mí me gusta mucho. Les platico que esta pieza se estrenó el 28 de noviembre de 1938 en la Radio de Moscú, y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, la partitura se perdió. Pero afortunadamente, en 1999 apareció una versión para piano y de ahí fue reconstruida. Este vals se popularizó después de que fuera parte de la banda sonora de la última película de Stanley Kubrick. ¡Ojos bien cerrados! ¡Exacto! Me sí, emociona, yo sabía, sí. Yo sabía que me ibas a adivinar qué película era. ¿Cómo no? Para mí es una obra de esas que puedo escuchar y escuchar y escuchar y siempre la disfruto tanto como cuando la descubrí por primera vez. Estoy segura que lo ubican perfecto y sé que la van a gozar.
1: Pero además hay una serie de leyendas urbanas alrededor de este Vals número 2 de Shostakovich que muchos dicen que fue utilizado para otras bandas sonoras cuando realmente no lo, no lo fue, para muchos discos donde no donde tampoco fue utilizado. No sé por qué se habla tanto de este Vals número 2 en ese sentido, pero siempre es una maravilla escucharlo, eh, queridísima Edith. Tienes toda la razón, Luisa. Hay,
6: hay diversas historias, incluso en días anteriores, que estaba pensando en la selección pensaba para mí misma ¿por qué siempre tengo que escoger piezas que tienen una historia, historias diversas alrededor de la pieza, ¿no? Sí, incluso hay otras piezas de Shostakovich que las primeras notas, los primeros compases de, de, de una de las suites son muy similares a, a las primeras notas de este vals, ¿no? Hay otras vers hay, hay otras historias que hablan que si está tomado de una canción para niños, este española. En fin, sí. Sí, sí hay muchas muchas historias alrededor, pero como bien dices, eh, no importa la historia, creo que escuchar esta pieza siempre es súper agradable,
1: ¿no? Excelente, querida Edith.
6: Así es. Y bueno, pues si pensamos en piezas así, como les decía, un poquito para bailar, pues no podemos dejar de evocar las famosísimas danzas húngaras de Johannes Brahms. Así que la tercera obra que escucharemos hoy en el programa es la danza húngara número uno. Les cuento que Brahms vivió algún tiempo en Viena... ...y en 1869 compuso un conjunto de 21 danzas... ...que estaban uh -huh. inspiradas básicamente en temas del folclore húngaro. Originalmente Brahms escribió estas danzas para piano a cuatro manos... ...pero tiempo después hizo arreglos orquestales de algunas... ...entre ellas de esta a la primera. Es una danza que yo considero muy intensa, muy poderosa... La versión que escucharemos es con orquesta sinfónica y me gusta muchísimo el diálogo que se forma entre la cuerda y los alientos. Es decir, la sección de cuerdas ofrece una melodía y los alientos la adornan con unas notitas muy chispeantes. Es una pieza exquisita. La van a disfrutar.
1: De las 21 danzas húngaras de Brahms, querida Edith, eh, cuéntanos algo, ¿cuál es la, la más tocada, si no me equivoco, es la quinta? Así es, yo creo que
6: la más famosa, la más conocida es la danza no húngara número 5, eh, justo por eso no la escogí. No sé <risa> como exacto. ofrecerles otra que que también es de las, de las famosas, la quinta, la sexta, la cachetada, la once... Hay muchas que son mucho más tocadas que, que otras, ¿no? Yo creo que la uno es de estas que están pues, en el top five, ¿no? Es de las que claro. de las que sí se escuchan y de las que sí se tocan, ¿no? Se, se, se disfrutan.
1: Y, ¿no? y siempre que escuchamos estas danzas húngaras o que hablamos de ellas, es un placer saber que son de estos rituales iniciáticos en la música, sobre todo para los más jóvenes que siempre los, los acercan a partir de Brahms y de las danzas húngaras. ese Es un gustazo siempre.
6: Tienes toda la razón, Luisa.
1: Pues nos emociona muchísimo, querida Edith Zitlali. No, nos falta una, Nos ¿no? falta otra. Nos falta una. Ah, ah nos yo pensé que falta hice... una.
6: Excelente. Y bueno, para finalizar esta sección, pues eh, la selección, perdón, del día de hoy, escri escogí una obra que me gusta muchísimo, pero Luisa, tengo una petición muy especial que hacerte. Hijo, a ver, vamos a ver. A ver, hoy, cuando se termine el programa, tienes que prometerme que tú encabezarás la fila. Para salir de la cabina de primer <risa> movimiento al ritmo de la conga del fuego nuevo del queridísimo maestro mexicano
1: Arturo Márquez. ¿Me lo Ah, prometes? ¿cómo de que no? A ahorita me, me lleva Miguel Ángel y a Juana Inés a dar una vuelta. Nos, nos quedan tres horas para que nos preparemos psicológicamente, <risa> psicológicamente. para este momento. Perfecto.
6: En lo personal, <risa> me encantan los trabajos del maestro Arturo. Es un excelente exponente de la música mexicana de este siglo y si sí hay algo que, que admiro muchísimo de él, es que es un gran, gran orquestador. Esta conga del Fuego Nuevo fue compuesta en 1999 a razón del cambio de milenio y está inspirada en música folclórica mexicana. Bueno, como bien dices, eh, eh, bueno, a mí me gusta muchísimo y les comparto que siempre que la escucho me pongo de buen humor. Ojalá los ponga de buen humor a todos ustedes y este buen humor les dure toda la semana. ¿Qué tal?
3: Pues ¿Están? nos parece muy bien y por lo pronto nos vamos con esta polca tristras de Strauss y eh, vamos soltando las canciones a lo largo del programa. Muchísimas gracias, Edith Zitlali por empezar este lunes con nosotros.
6: Muchas gracias, Juana Inés. Les agradezco por acompañarme en este viaje de notas, ritmos y sonidos. Que conforman el fascinante mundo de la música Que tengan un excelente día Bailemos un
1: poquito Eso. Y hasta la próxima Viva la Funam, viva Edith Sitlali! Gracias Edith Gracias preciosa
0: Medio ambiente.
2: Las rocas se clasifican de acuerdo con su composición química, textura y permeabilidad, entre otras propiedades. De acuerdo con su origen se clasifican en ígneas o magmáticas, sedimentarias y metamórficas.
1: En el libro Historias que brotan de las rocas, Experiencias sobre el Pedregal de San Ángel y su Reserva Ecológica, se reúnen colaboraciones de diversos investigadores que se han dedicado al estudio de la particular biodiversidad de la zona.
2: El texto, compilado por Luis Zambrano y Senón Cano, es una radiografía del Pedregal. Presenta una investigación acerca del evento volcánico que le dio origen la naturaleza de las lavas, además de referencias a distintas especies endémicas.
1: Y a partir de esta obra, esta mañana vamos a conversar sobre lo que nos dicen las rocas, cómo las leemos y cómo las fotografiamos. Todo esto y más con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM y secretario ejecutivo de la REPSA desde 2013. Qué gusto escucharte, Luis. Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días a los tres, a Luis, a Luisa y a Juana.
1: Aquí aquí estamos listos para arrancar esta mañana aquí en primer movimiento contigo, Luis. Cuéntanos, por favor, qué historias nos están contando las rocas y qué tan antiguas pueden ser estas historias.
7: Bueno, pues estas historias tienen más de 1600 años porque, pues, es cuando el Chicle dio, este, pues, este hizo su erupción y entonces generó este maravilloso lugar, que fueron 40 kilómetros cuadrados al sur de la ciudad. ...y que bueno, poco a poco se fue colonizando por distintas especies... ...y esas especies este, fueron generando un gran ecosistema... Entonces, ...pero el libro en realidad trata poco de eso... ...y trata mucho más de nuestra relación como seres humanos con la reserva... ...el libro trata de la visión personal de muchos investigadores... ...de todo tipo, ¿eh? hablamos de biólogos... ...pero también hablamos de ingenieros, de arquitectos... Uh -huh. ...que se toparon con esa reserva... ...que la vieron y se enamoraron de ella de distintas formas...
1: ¿Por qué enamorarse de esta reserva?
7: Bueno, nos enamoramos de esta reserva porque como universitarios, realmente déjame decirte una cosa, ¿eh? la UNAM es la reserva y la reserva es la UNAM, porque yo creo que se parecen muchísimo. Como los universitarios somos duros como la roca, agresivos, pero muy diversos, ¿no? Muy diversos y eso es lo que ha generado esta gran como academia que le da luego motor a la intelectualidad de México, ¿no? La gran diversidad, es la gran fuerza que tenemos, ¿no? Y eso es la reserva. Entonces la reserva es muchísimo más que un espacio natural de gran importancia, sino también ha sido como parte fundamental del deber ser y del ser universitario.
1: Cuando sostuvimos este libro por primera vez, Luis, hay que decirlo, nos lo estábamos peleando, eh, porque además el libro es bellísimo y los contenidos lo son también. Eh, el cariño que se le imprime a las cosas desde la reserva, a todos los contenidos, al cuidado por las especies, es muy importante. Esta, esta relación que bien dices tiene muchísimos años, eh, ¿cómo se plasma en las páginas de este libro? ¿Y, ¿Y quiénes son los que lo integran? Bueno, mira,
7: lo que hicimos el doctor Sanoncano Cano y, y yo fue hacer como invitar a mucha gente que desde un principio amó a la Reserva este, desde la universidad. Como sabrás, la Reserva tiene como más de 35 años, y entonces lo que se nos ocurrió fue preguntarles a, las, a los grandes impulsores de la Reserva. Este, entonces hablamos con los investigadores que ahora son grandes investigadores como la doctora Elena Álvarez Bulla, como el doctor Jorge Meave, como la maestra Julia Carabias. Les dijimos, oye, haznos un escrito de por qué te enamoraste de la Reserva. Pero también le invitamos a inspectores como el, el doctor Rivero Serrano, que fue el primero, y el doctor Sarucán, que fue el segundo que amplió más las reservas ¿no? Y les preguntamos, ¿cómo lo vieron ustedes desde las autoridades este conflicto que se generó a partir de alguien que quería construir contra alguien que quería conservar esa reserva? Y entonces cada uno de ellos empezó a decir, bueno, yo lo vi de esta manera. Entonces es un poco como un diario personal entre este, de las personas que dijeron, yo tengo que conservar este ecosistema porque es muy importante y las personas que estaban encargadas en ese momento como autoridades para decir, a ver, vamos a escuchar a estas personas, a estos estudiantes que en ese momento eran como, los, se veían como los revoltosos y vamos a ver por qué están peleando por esa reserva. Y al final se dieron cuenta las autoridades que sí era muy importante, ¿no? Y por eso se, se decretaron las 154 hectáreas iniciales de la reserva posteriormente fueron creciendo hasta ahora las 237
2: hectáreas que tenemos. ¿Cuál es, el, ¿cuál, es? Ah, ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el desafío que enfrenta el Plan Rector ahora este en, este, en este momento para dejar de construir, que es una de las cuestiones que ha señalado desde hace muchos, muchos años en diversos medios como una de las prioridades en general de la cultura mexicana construir en vez de plantear las cosas desde otros modelos?
7: Pues justamente el gran desafío que tienen ahora estas autoridades es estamos en un momento muy crítico en la universidad. Ya nos quedamos sin reserva territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos espacio para construir dentro de su universitaria si no queremos tocar a la reserva o a los espacios verdes, incluso las áreas deportivas. Si seguimos creciendo como hemos crecido en los últimos años, lo que va a suceder justamente es vamos a perder parte de la reserva o vamos a perder parte de las áreas. Pero yo confío en que los universitarios vamos a lograr desarrollarnos de alguna manera sin tocar un solo centímetro de la reserva. Sí tenemos esta obsesión como mexicanos, incluso los universitarios, de creer que el desarrollo es construcción. Y todos, y me lo han dicho muchas autoridades ahora, este, con esta nueva administración, es, todos los directores y todas las facultades y todos los institutos piden crecer de alguna u otra forma. Y yo creo que es el momento en el dejar esta este Dios Construcción y empezar a ver cómo nos desarrollamos de manera institucional, cómo compartimos espacios, cómo mejoramos nuestra vida de una manera aún bastante más moderna, que lo han hecho y lo están haciendo otros países y otras universidades que tienen el mismo problema que nosotros, y este sin pensar que tenemos un vasto territorio donde podemos poner piedras y concreto.
3: Sí. Eh... Creo que no tienen el mismo problema. Yo yo eh, pondría eso en duda porque no tienen la suerte de tener una, un espacio como el que tenemos nosotros, de tener una reserva y una una biodiversidad de ese tamaño, ¿no? Este, pues si uno piensa en otros, sí, camp claro, en otros campus, en
7: otros campus, pero pero por otro lado, por ejemplo, estoy pensando en, en la Universidad de Oxford ahí en, en Inglaterra.
3: Uh
5: -huh. Ellos
7: tienen están rodeados entre sus edificios maravillosos que tienen que datan de 1200. Y por otro lado tienen lo que se llama el Green Belt, que es este uh -huh. zona de conservación alrededor de Londres. Y no pueden construir para el Green Belt, y tampoco pueden construir sobre pues, estas grandes construcciones. Y están buscando las formas de desarrollarse de manera diferente. Este, efectivamente ellos no tienen esta diversidad, porque no es lo mismo pues, los pastizales que tienen más o menos algo de diversidad, pero nada comparado con lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad todavía mayor. Porque además de esos 80 kilómetros cuadrados que les platicaba, que existían cuando el Chitle hizo erupción, pues ya destruimos 97%, entonces nada más nos queda ese 3%, y ese 3% está en la reserva. Entonces tenemos no solo una gran diversidad, sino una gran responsabilidad de no tocar un centímetro de la reserva, porque se nos puede ir perdiendo cada día más esta gran flora y esta gran fauna que tenemos al sur de la ciudad.
1: Uno de los textos que más me, me emocionaron cuando me acerqué a este libro, Historias que brotan de las rocas, fue precisamente el de Ariel Rojo, que se llama Una cicatriz para siempre. Y es brevísimo, quizá de los más cortos de todo el te de, todo este, de todo este libro. Pero lo que tiene es precisamente este retrato de la relación entrañable que tienen los que se dedican a la reserva, los que la protegen, pero también los que se acercan a ella por primera vez. No Se llama Una cicatriz para siempre porque precisamente la historia de, de Ariel Rojo es que en su infancia se, se golpeó la nariz. Y que entonces lo cierra el texto diciendo el Pedregal de San Ángel y la Reserva Ecológica Universitaria me han dejado una huella imborrable en la vida. Y una cicatriz en mi nariz, Goya, ¿no? Y, y ahí termina y es divertidísimo el texto. Pero lo que me llama mucho la atención es precisamente estas dos partes fundamentales de los que se encargan de la reserva, de los que se acercan a ella y una es, por supuesto, estar al tanto de toda la información, de todas las especies, de todo el conocimiento que ahí se genera y la otra es también disfrutar de estos espacios de una manera cariñosa y completamente saludable. No tenemos por qué separar estas dos, Luis, ¿o tú qué piensas?
7: No, tienes toda la razón. O sea, digo, de hecho sí, uno de los textos más bonitos es el de Ariel, que por cierto fue el primer encargado de la reserva. Cuando se hizo la reserva, el primero que le encargaron, y yo recuerdo porque fue un maestro mío, Ariel, sí. Este, lo recuerdo en una oficinita muy chiquita en el Instituto de Ecología que le prestaban y luego se quedó sin esa oficinita y su oficina era una cafetería.
5: <risa> este,
7: O sea, ese tipo de cosas son como las que las, son muy interesantes este, con respecto a la historia de la reserva. Eh, como él, varias más este, recuerdan cosas muy muy bonitas. Este, el doctor Jerzy Rendowski, que es una de las grandes autoridades en términos botánicos, este, en realidad lo que hizo el doctor Jorge Meave fue transcribir la, el discurso del doctor Jerzy Rendowski cuando se le salen las lágrimas, porque está justamente lo que estabas preguntando ahorita. Él vio cómo este gran espacio se fue perdiendo poco a poco y cómo lo tenemos que respetar. Y se le salen las lágrimas en el en el video en donde él está haciendo esta entrevista, y eso es lo que logramos transcribir en este libro, ¿no? Este, entonces, sí, sí es cierto, no solo tenemos que apreciar, no solo tenemos que ver la naturaleza, que es diferente, la gente piensa que uno solo puede conservar o selvas como la lacandona, o grandes bosques como los de Canadá, y no, cada lugar tiene su propio ecosistema, y en nuestra ciudad de México... Tiene una vasta serie de ecosistemas. Por un lado, tenemos estos humedales como los de Xochimilco, que son muy importantes. Y por otro, tenemos este, que es el que nos representan los universitarios. Agreste fuerte y duro, que es el nuestro y que lo tenemos que aprender a apreciar como cuando uno aprende a apreciar cervezas o vinos. no uno luego ya se vuelve sibarita y le gustan unas cervezas más que otras. A ver Pero cómo, cómo.
3: Sí, la, la analogía se nos está perdiendo. La,
7: la, la analogía, déjame decirte, la mejor, la especial, red pero déjame contarte cómo es la analogía. La gente, de manera muy sencilla, aprende a tomar Coca-Cola, porque la Coca-Cola es dulce y rápida y fácil, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta a una cerveza por primera vez, le cuesta a uno mucho más trabajo, porque la cerveza es más rica, más fuerte y más pesada. Entonces, la primera vez que uno toma cerveza, le cuesta trabajo. Luego, ya que aprende, ya que entra la cultura en uno mismo, empieza uno a entender cómo funciona la cerveza y cómo hay distintos tipos de sabores de la cerveza. Eso mismo pasa con los ecosistemas. Los ecosistemas no tienen que ser el bosque grandote y bonito. Eso es un, gran, un bonito ecosistema, un gran ecosistema. Pero en otros, otros ecosistemas más difíciles, como la reserva, uno tiene que aprender a quererlos. Y una vez que uno los quiere, y es bastante más padre que nada más una cosa así sencilla de querer, ¿no? como un bosque.
2: Luis hay una, hay, una, hay una parte bueno la, la ciudad fu universitaria funciona como una pequeña ciudad y bueno parte del pensamiento universitario consiste en convertirse en su propia autocrítica. Yo creo que la, la visión que has ofrecido en los últimos años de la, de la reserva consiste en pensar en esta un poco en este en este gigantismo de la de ciudad universitaria donde hay 150 hectáreas para estacionamientos, donde la, la, la parte de la ciclopista le pelea despacio a los peatones y donde se privilegia el auto. ¿Cómo, cómo hacer partícipe, no solo a los universitarios, sino a, 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 la, a los ciudadanos de la Ciudad de México en conjunto? ¿Hay suficiente difusión, suficientes visitas? Yo anoche ojeaba en la guía que tienen de reptiles y, y este y anfibios y uh -huh. digo es es hermosísima yo no sé requeriría toda una lección para alguien que menor de 14 años para ver todo ese universo tan tan maravilloso tan extraordinario hay difusión hay visitas guiadas hay lo suficiente para entenderla para poder pensarla críticamente para poder demandar que se conserve los institutos la, las facultades están cada vez más divididas es imposible cruzar de un campus a otro cómo cómo ves esto
7: Sí, pues precisamente Pato, lo, lo que estás comentando es esta gran diversidad justo de lo que yo estoy yo estoy buscando es que la gente empecemos a aprender por casa que tenemos que hacer otro tipo de urbanización, una urbanización mucho más amigable con nosotros mismos y esto que planteas de las rejas que no nos permiten cruzar de una facultad a otra es justamente parte del problema. Crecemos, estamos creciendo en Ciudad Universitaria como está creciendo la ciudad, que cada quien se aísla más, el, el temor al vecino, aunque el vecino sea uno mismo, un compañero de al lado, el compañero de arquitectura, el compañero de odontología, lo, no lo queremos, entonces ponemos unas vallas como si fuera fuéramos a desconfiar de él, este y eso mismo entre nosotros, pero ahora con la, con, con la diversidad, con la naturaleza, le tenemos miedo, le tenemos pavor a la diversidad, le tenemos la gente odia tener un, un árbol enfrente de su casa porque lo ensucia, entre comillas, ¿no? Este, en, cuando en realidad ese árbol está dando vida a muchas cosas de las cuales nos beneficiamos, dentro de las cuales están los lazos los lazos personales, ¿no? Este, Uno, tengo un escrito que se llama Yo prefiero abrazar un árbol, porque luego nos, a los biólogos nos hablan de abrazar árboles, nos callan de abrazar árboles y cosas de ese estilo. Y en realidad lo que pasa es que muchas veces tener un árbol enfrente en un árbol, en un jardín propio o en un parque, lo, lo ha acompañado a uno y cuando lo, la novia lo manda al demonio o cuando está leyendo un libro o cuando nada más está cansado le da sombra, ¿no? Y esa relación también existe y también es muy importante. Esta relación nuestra con la diversidad, con la naturaleza, es fundamental. Aprender de ella es muy importante y la hemos ido, nos hemos ido aislando como se ha ido aislando del concreto. Tenemos visitas, estamos aprendiendo a buscar tener más visitas de manera controlada. De hecho, una de las propuestas que le hice hace poco al rector es vamos a tener centros de visitas en donde la gente pueda apreciar y admirar la reserva desde fuera, desde miradores, pero también desde dentro, con entradas, con este, voluntarios que los vayan llevando para que no se pierdan, para que no destruyan sin darse cuenta o dándose cuenta, uh -huh. para que vayan aprendiendo justo todos estos plantas y animales que son que están en cada uno de los recovecos de las piedras, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de anfibios y reptiles, entre los cuales están este, serpientes de cascabel, por ejemplo, sí. ¿no? Que son pero este que la gente le tiene favor, pero las, las serpientes le tienen más favor a uno. No hemos tenido ninguna picadura de, de mordedura de serpientes de cascabel de hace años. Los, los más que han sufrido han sido perros, los perros de búsqueda que andan por ahí que usmean y pues la serpiente se defiende. Pero uno no, este pero los seres humanos no hemos tenido problemas este recientemente con eso
1: precisamente hablando de este tema de la convivencia y la relación con la diversidad eh, aquí también podemos encontrarnos con el texto, vivencias con la flora y la fauna hacia dónde debemos ir, este texto de Guillermo Gil Alarcón que, que habla precisamente de, de su trabajo y, y empieza a hablar de lo que ocurría más o menos por ahí de 2011, pero tiene una, una suerte de conclusión que a mí me gusta muchísimo donde dice, en este juego de compartir el dolor con los animales, eh, que cuido así como la alegría de su rehabilitación y liberación me ha llevado a la conclusión de que la destrucción va ganando la guerra, y si sin embargo, la solución precisamente a esta guerra y esta, y esta situación apocalíptica de los ecosistemas es precisamente la convivencia. Sin embargo en la Repsa nos han enseñado que no por convivir tenemos que estar agarrando a todas las bestias que se nos aparecen. No, tortura al cacomisle. Deje al no, cacomisle y, y deje al clacuache. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Cómo podemos generar una sana relación con la diversidad, ya sea flora, fauna y demás, sin estar tampoco eh, tocando y metiéndonos en el entorno eh, de manera tan invasiva? No en tradición
7: cómo nos relacionamos con la naturaleza. Cuando uno ve a un animal salvaje que está viviendo feliz porque se está trepando un árbol, se está escondiendo en una piedra, no es un gato, no es un perro que uno pueda abrazar, tocar y, y acariciar. Es un bicho que es fuerte, difícil y que está escondido o que se quiere esconder o que se quiere trepar a algún lugar. Aprender a apreciar ese tipo de cosas sin tener que manipularlo, sin tener que tocarlo. O una planta, una planta que está surgiendo de una piedra, y que está rompiendo con sus raíces esa piedra para poder llegar a alcanzar el sol, tampoco uno tiene que decir, ¡ay, qué bonita! Me la llevo a mi casa y la pongo en una maceta, ¿no? este Creo que esta este visión de posesión que tenemos en los seres humanos, actuales, porque en los anteriores no, o sea, la, la, la gente de hace 50, 60 años podía apreciar la naturaleza sentado a verla, sentándose nada más a verla, uh -huh. pasar, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que retomar ahorita, en lugar de pensar quiero tener eso, quiero tenerlo cerca de mí, quiero ponerlo en una maceta, quiero ponerlo en una jaula para poderlo ver cuando yo quiera, que es un poco esta nueva lógica que hemos caído los seres humanos. Las reservas, en particular la nuestra, nos tratan de enseñar lo contrario, así como siéntate a verla, no nos toques, nada más vemos y vas a ver lo interesante y lo que vas a ir aprendiendo. Si tú te sientas tantito en diferentes momentos de la reserva, en, la reserva, en diferentes momentos del año, vas a ver cambios dramáticos en la luz, en el sol, en el verdor de las plantas, en las, eh, en las aves, cuáles aves se puedes escuchar y cuáles no, Este que nunca las vas a, algunas ni siquiera las vas a ver, porque cantan escondidas que nada más oyes como cantan, ¿no? no. Incluso en, los, en las ranas, estas ranas que solo salen en época de lluvias durante 15 días y luego desaparecen, ese tipo de cosas son las que uno puede apreciar, pero debemos empezar a aprender a cambiar nuestra relación con nuestro entorno, incluyendo la naturaleza.
3: Pues sí, y, y por, eh, precisamente nos preguntan cómo visitar Sobre Expuesto, pregunta, ¿la reserva está abierta al público en general o hoy la abren por dónde se accede? Ya ya se, ya está puesto con, este, con no, su bastón de mando y todo.
7: Me parece muy bien, y lo primero que debemos hacer, yo creo que lo primero que los invitamos es, ¿cómo se accede? Compren el libro, buscan el libro en distintos lugares, está en la Facultad de Arquitectura, está en la Facultad de Ciencias, está en el Instituto de Biología y en el Instituto de Ecología, y está en la resta y también está en la Conavio. Este, eso fue otro gran logro. Eh, la, lo, los, las cinco dependencias, las cinco o seis dependencias,
8: este se unieron
7: uh -huh. para editar este libro porque a todos les interesa. Entonces pues vayan y compren el libro y empiecen a entender cómo es la mirada de esta, esta reserva a partir de diferentes vistas. Otra forma de ver la reserva es, eh, entren al Jardín Botánico. Uh
5: -huh. Ahorita
7: el jardín botánico está pegado a la reserva y si entran al jardín botánico y se salen tantito de él, no se metan mucho más porque si se meten grandes hordas también afectan a la reserva pero métanse tantito más a ver cómo funciona la reserva, entonces por el jardín botánico es por donde se puede meter la otra forma es sin meterse pero poderla apreciar es desde el espacio escultórico el espacio escultórico está abierto como de 10 a 4 se meten uno al espacio escultórico y al re todo alrededor del espacio escultórico es reserva entonces uno puede ver exactamente qué es lo que está pasando. Y con el fondo tan bonito, porque además el fondo es que ve la ciudad
2: a lo lejos. ¿no? Ya la reserva no puede crecer. Digo, se han, se han creado desde su fundación en 83 a la fecha, ha crecido enormemente. Hoy el reto es que ese pedregal remanente, como se llama, no, no, se, ha, no se ha construido
0: este
7: no sí ya en la reserva sí puede crecer un poquito todavía quedan cuarenta hectáreas alificadas de Pedregal alrededor de su mm. universidad dentro de su universitaria que estamos pugnando porque sean parte de la reserva este son espacios y cuesta mucho trabajo porque esta visión otra vez de crecer crecer construir construir han hecho han evitado que, que las autoridades digan bueno órale, se los damos para que puedan seguir este, funcionando la reserva. Esas, esas áreas son muy importantes para, también para que las especies vayan brincando de un área verde a otra área verde y puedan seguir este, sus rutas de migración. Este, entonces sí puede crecer tantito la reserva, lo que ya ciudad universitaria ya no puede crecer. ¿Cómo ha venido creciendo? Se pueden hacer los espacios más eficientes, pero ya no podemos seguir aumentando el territorio.
1: ¿No se puede seguir aumentando el territorio? Lo que sí se puede hacer precisamente desde la Repsa y desde otros espacios es tejer redes eh, de apoyo, entre otras reservas, entre otros espacios que, que se encarguen de, de defender la diversidad como lo hacen ustedes. ¿Qué tipo de redes tienen con, otro, con otros espacios que podamos también visitar y que podamos también eh, proteger como universitarios y como habitantes de esta ciudad?
7: Bueno, mire, por, por otro lado, por un lado tenemos una red con la gente que se le, le pusimos el Mal País, porque justamente son los pequeños remanentes que quedan del Pedregal, y así le pusieron los españoles, ¿no? El Mal País. Uh -huh. este El Bosque de Tlalpan es uno de ellos, ¿no? El Bosque de Tlalpan es uno de los grandes lugares que está muy conectado con la Reserva. este Ese es uno de los, de los lugares, la pirámide de Cui Cuicuilco en particular, también este, en la Ruta de la Amistad, hemos visto que en la Ruta de la Amistad, que son todas estas eh, este Obras de arte que se pusieron en, 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 el, en las olimpiadas Están sobre rocas que si las limpiamos Empiezan a florecer cosas del pedregal A pesar de estar en medio periférico y e insurgente Entonces sí tenemos varios lugares Con varias redes para proteger esos, ese tipo de ecosistema Tenemos otras redes con otras zonas más al sur de la ciudad Como Xochimilco, el resto de Tlalpan, el Ajusco, etcétera Que también nos han venido ayudando a proteger esta diversidad Que necesitamos proteger los capitalinos Porque si no... Nos quedamos sin nada y entonces sí vamos a perder nuestra calidad de vida.
2: Y Luis, ¿este libro no, no, no va a tener una versión electrónica para quien viva fuera de México y quien sí. se preocupe?
7: Sí, perdón, perdón. Si lo vamos a tener, eh, quedamos con la conabio de que en un año lo sacábamos de manera electrónica uh -huh. para que la gente lo pueda
2: bajar de manera gratuita. ¿Gratuita? Sí. Impresionante. Tendremos, bueno,
1: tendremos que festejarlo. Sí,
2: el, <ríe> hay que claro. decir que la Repsa... Tiene una dirección electrónica que es www.repsa.unam.mx y que la biblioteca digital tiene una serie de publicaciones verdaderamente extraordinarias. ¿Qué, qué, ¿Qué más hay que podamos acercar a nuestros radioescuchas a este espacio tan tan, tan, extraordinario, tan extraordinario e inagotable, Luis?
7: Pues digo ya, ya los invitaste a, a justamente esto de la, este, de la de la página electrónica. Cualquier duda ma, a, escriban a repsa arroba, unam, nx que es nuestra este, nuestro correo electrónico, la página de internet, acérquense a CEU, caminen sobre insurgentes y van en uno de esos días de alto este tráfico, lo que ven alrededor después de, de Ciudad Universitaria, después de la Torre Rectoría es, es la reserva, mucha gente lo ve como un espacio, una este lote baldío no lo es, porque la reserva es secas y lluvias y ahorita que está en secas se ve así como ay miren no otro baldío eso es lo que me refiero con lo de la cerveza se puede voltear y vean distintas plantas en secas y vuelvan en seis meses y van a ver las distintas plantas en lluvias, ¿no?
3: Bueno, pues vamos haciéndonos amigos de nuestra reserva, por lo pronto aquí tenemos dos ejemplares de fotografías del Pedregal, Ahmed Aragón, e historias que brotan de las rocas, este, este libro de 2016 publicado por Repsa y por Conavio, por la UNAM por supuesto, y los vamos a regalar a los primeros que nos llamen y nos digan qué, como eh, que Luis Ambrano, ¿qué será Luis?
1: ¿Cuántas hectáreas tiene la Reserva de con respecto a Ciudad Universitaria? Ajá, ja, yo tengo la, la, apunté la respuesta desde ya, el principio. Hoy de la titeando, conversación. estoy
3: en este no, <risa> Ninguno de ustedes se puede llevar nada. Se <risa> puede coger el libro y luego soltarlo. Muchas gracias, Luis Ambrano, eh, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Repsa. Gracias por hacernos esta invitación y por conversar con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias a ustedes y esperemos que les guste el libro.
3: Claro que sí, ya lo estamos viendo por aquí y ya lo vamos a regalar. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento, los invitamos a que se queden con nosotros porque la curaduría de Edith Morales de la OFUNAM, a quien abrazamos inmensamente, con quien estuvimos charlando muy al principio de este programa, va a tomar un giro inesperado y delicioso en este momento para celebrar el 20 de marzo y para celebrar que tenemos música, Shostakovich con su vals número 2.
0: Hacemos comunidad.
1: Siete de la mañana con 53 minutos, queridísimo Miguel Ángel Kemain, para seguir hablando de diversidad, biodiversidad y, y, y bioseres. ¿Qué, sí. ¿Qué nota tienes aquí entre manos? Bueno,
2: en el Instituto de Biotecnología de la UNAM se ha desarrollado un biofungicida que permite controlar las plagas y enfermedades producidas por hongos en las frutas. Cristina Godínez, nuestra compañera, tiene los detalles.
9: Para controlar las plagas y enfermedades en algunos frutos que son producidas por hongos, el Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrolló un biofungicida denominado FungiFree ab El biofungicida 100% de origen mexicano ya recibió la patente en Brasil. Está registrado y actualmente lo comercializa la empresa Agro y Biotecnia del Instituto. Escuchemos al doctor Leobardo Serrano Carrión, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
10: El producto que ya está en el mercado, esta tecnología que ahora recibió la patente en Brasil, pues ya había recibido la patente en México y ya se licenció desde el 2011-2012. ...a una empresa que es Spin-Off de aquí del mismo instituto. Entonces, esta patente lo que protege, bueno, es este mismo desarrollo... ...que ya está en el mercado en México, pues ahora está ya protegido también en Brasil. Y la patente, pues lo que protege es la tecnología de producción de este biofungicida. Al menos aquí en México tiene registro para 20 cultivos diferentes... ...contra tres enfermedades fúngicas diferentes. La patente está hablando de la tecnología, ¿sí? Es una protección de una propiedad intelectual, pero sobre todo nadie más que la UNAM o a quien la UNAM haya decidido como licenciatado de esta tecnología puede utilizarla para generar este tipo de productos.
9: El biofungicida es inocuo y su aplicación debe ser de tipo preventivo.
10: La gran ventaja de este tipo de productos es que al que hacer es ser inocuo, las enfermedades se controlan de una manera eficaz, pero que además con una calidad que les permite ser exportadas sin problemas de residualidad que en el caso de los pesticidas químicos son un gran problema para los agricultores porque o sea producen productos de buena calidad o producen productos inocuos. Con este tipo de productos se pueden lograr ambas cualidades de los productos de una manera muy efectiva pero vuelvo a insistir tienen que ser utilizados principalmente de forma preventiva.
9: La tarea de investigación en torno al desarrollo de nuevos productos para tratar enfermedades de los cultivos es una constante en el Instituto de Biotecnología. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento
1: a las 7 de la mañana con 56 minutos. Muchas cosas pasaron este fin de semana, pero una de ellas que me encantaría compartir con ustedes, querido Miguel Ángel, querida Juana Inés, es lo, lo que pasó con Chuck Berry. Creo que ya, ya... Lo que pasó, tú dices que pasó a otro plano, como dices. Pasó a la inmortalidad. A ver, me lo voy a echar brevísimo para que nos dé tiempo de escuchar lo que vamos a escuchar a continuación. Eh, Chuck Berry, el padre del rock and roll, el padre de lo que conocemos ahora como eh, música contemporánea para muchos de nosotros, falleció este fin de semana. Y, y pues sí, la, la noticia la leímos en todas partes, leímos muchos artículos, leímos eh, por qué era, quién era, eh, cómo seguía roqueando con Keith Richards, entre muchas otras cosas. Pero una de esas cosas que podemos conservar uh, para la eternidad precisamente es la carta que le escribe Carl Sagan a Chuck Berry, donde precisamente le dice, esto es cuando cumple 60 años y le dice eh, Carl Sagan a Chuck Berry... Querido Chuck, cuando ellos te dicen que tu música vivirá por siempre, probablemente puedas asegurar que están exagerando. Pero Johnny B. Good está en el Voyager Interstellar Records, en la disquera precisamente del Voyager de la NASA, la cual está viajando en la spacecraft Voyager. Por lo tanto, ahora dos millones, a dos millones de millas de la Tierra puedes saber que está en las estrellas y que esta canción durará por lo menos... Dos billones de años más. Y bueno, pues con estos dos billones de años de inmortalidad de Chuck Berry y los que le sigan, le deseamos que, que este pase a, a los otros planetas y a los otros mundos sea igual de delicioso que lo que tuvo con el nuestro. Y esto es Johnny Bigwood.
11: La industria petrolera mexicana y la empresa creada para su desarrollo Pemex aún son viables a pesar del nuevo desplome de los precios internacionales de este hidrocarburo y la ineficiente administración de la paraestatal, consideró Fabio Barbosa Cano, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
5: Si el gobierno está
10: empeñado en continuar entregando las áreas que todavía nos quedan con algunos recursos, lo que realmente está haciendo es... Entregar los bloques al capital extranjero, áreas que el capital extranjero no va a desarrollar porque en este momento el mercado por los precios no permite ni siquiera recuperar los costos y congelar esos recursos.
6: ¿Y qué significa eso? Significa
10: que el ingeniero petrolero mexicano queda imposibilitado de trabajar
12: porque ya el bloque fue entregado a los rusos que lo tienen intacto. Nacional
11: en el marco del 79 aniversario de la expropiación petrolera, Cuauhtémoc Cárdenas señaló que el gobierno federal lleva a cabo la destrucción consciente de la industria petrolera nacional y la entrega de los recursos energéticos a empresas privadas.
10: Con las protestas en todo el país en contra del llamado gasolinazo, fruto inocultable de la contrarreforma energética de la administración, los contratos adjudicados por el gobierno a empresas privadas, barril por barril, no aportarán más allá del 14 o 16% de beneficios al Estado, muy alejados del 70% que ha venido aportando Pemex en ingresos fiscales, ni contribuirán al impulso que la empresa estatal ha dado a la industrialización y al desarrollo social del país en sus 79 años de existencia.
11: En tanto, José Antonio González Anaya, director general de Pemex, expresó que Petróleo Mexicanos tiene finanzas mejorables pero estables y que la reforma energética avanza.
13: El Estado mexicano dio un paso difícil, pero responsable en la
7: modernización del mercado de las gasolinas. Hasta el año pasado, los precios de las gasolinas se fijaban de manera artificial y era el mismo a lo largo, del, de, a lo largo y ancho del país. Pemex. De la mano de las secretarías de Hacienda y de Energía, trabajamos para dar los primeros pasos hacia la liberalización de los precios, reconociendo el costo de llevar la gasolina a los distintos puntos del país.
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, afirmó que respeta el trabajo de los soldados y que cuando gane la presidencia no se usará el ejército para reprimir ni para masacrar al pueblo. La encuesta Ley de Seguridad Interior del Centro de Estudios Sociales y de Opinión de la Cámara de Diputados reveló que más de la mitad de los ciudadanos desconfía de las policías estatales y municipales. En contraste, 8 de cada 10 confían en el Ejército y la Marina.
12: Economía y finanzas.
11: El secretario de Economía, Alfonso Guajardo, afirmó que un eventual impuesto fronterizo aplicado por Estados Unidos violaría reglas de la Organización Mundial de Comercio. Refirió que no se puede descartar que este tipo de impuesto pueda aparecer en la propuesta fiscal del presidente Donald Trump.
12: Internacional.
11: La canciller Angela Merkel reiteró que Alemania está a favor de libre comercio y de mercados abiertos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la revolución bolivariana continuará con o sin la organización de estados americanos.
2: Nos siguen subestimando.
10: Venezuela le va a seguir dando la gran sorpresa, porque con OEA o sin OEA, la revolución bolivariana seguirá dando la pelea por la justicia, por la igualdad,
2: por la soberanía, por el socialismo, por la independencia total y absoluta de América Latina y el Caribe, por la dignidad de nuestros pueblos frente a quienes los
10: agreden.
14: No puedo aceptar nada de un extraño.
10: Ya no seré más que un extraño.
14: Tendría que realizarse el mayor un día
0: como hoy. Dime cuál.
14: Los dos tendríamos que transformarnos hasta un extremo. Yo ya no creo en los milagros.
0: Yo sí quiero creer en ellos. Di hasta qué extremo.
14: Hasta el extremo de que nuestra unión
15: llegara a convertirse en un verdadero matrimonio.
11: En 1828 nació el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, padre del teatro moderno, cuya influencia se manifiesta en el arte europeo y estadounidense de principios del siglo XX. Una de sus obras más conocidas es Casa de Muñecas. Hasta aquí el corte, no habrá más información. ¿Te escuchas?
8: XEUN
0: Radio UNAM
2: Germinar en medio de la erosión, navegar a merced del hombre, reencontrar la geología de la palabra.
14: Poesía sí, en voz alta punto 17. Palabras para el antropoceno.
16: Conferencias, talleres, performances y espacios sonoros.
14: Lenguas maternas y
16: emergentes. Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago. Más información en www.casadelago.unam.mx
17: participación nada funciona. Este 2017 necesitamos ser parte del juego. Instituto Electoral del Distrito Federal. En descargacultura.unam encontrarás mucha cultura para llevar.
11: Novedades.
17: Disfruta el texto Beber un cáliz en voz de su autor Ricardo Garibay.
11: Murió a las 5 de la mañana del sábado. Sábado 9 de junio hace tantos meses menos tantos días. Conozco bien la cifra. Aunque, para mi manera de contar su dolor, de verlo, 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 las cosas ocurrieron a lo largo de la noche del viernes.
16: Visita www.descargacultura.unam.mx
17: Cuatro almas vendidas al diablo narran una historia ¿Quieres saber de qué va? El Festival Intersecciones trae hasta tus oídos la música de El Fausto una novela sonora que hace un pacto entre el rock y el blues Viernes 24 de marzo, 21 horas Sala Julián Carrillo, de Radio Unam Ven y piérdete entre sus dulces formas
16: en la UNAM se escriben historias de éxito
14: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
16: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
14: Contigo hacemos posible lo imposible
0: En una habitación de Chester Square, Londres Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida Enfrentándose al tiempo, su imaginación y el monstruo que ha creado. Radio UNAM te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón, de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los jueves de marzo, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Recuerda que la entrada es libre. Las pesadillas están dentro de nosotros. Radio UNAM.
2: Germinar en medio de la erosión. Navegar a merced del hombre. Reencontrar la geología de la palabra.
14: Poesía sí, en voz alta.17. Palabras para el Antropoceno.
16: Conferencias, talleres, performance y espacios sonoros.
14: Lenguas maternas
16: y emergentes Del 29 de marzo al 2 de abril En Casa del Lago Más información en www.casadelago.unam.mx
14: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores de un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM. Primer movimiento.
1: De la mañana con 11 minutos. Esta es la segunda hora de primer movimiento. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel, Quemain y Luisa Iglesias los saludan. Y ustedes, por favor, si hacen comunidad con nosotros y están ahí, salúdenos, mándenos un mensajito, un abrazo. Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal primer movimiento, UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39. Tenemos mucha información de la universidad, tenemos notas por ahí, tenemos mucho que contarles. Pero antes de eso, hay que decirles que ya se fueron los ganadores de los libros que estuvimos dando aquí para que se acerquen a la Repsa, para que conozcan un poco más de lo que se hace en la universidad. Mira, Miguel Ángel, tenemos justamente aquí a los dos ganadores de estos libros. ¿Qué claro, son?
2: Son Alfonso de Alba y Jorge Armando Ramírez.
1: Y que nos lo presten, porque está sí, muy bonito sí. este libro. tiene un volado, ¿no? Ya, ya, la, la producción se quedó con uno por ahí, ¿no? ¿Verdad? Ya no tenemos libro para echarle nosotros un ojito. Nos dejan antes de que se los regalemos, ojearlo y disfrutarlo. Porque sí, está todavía no bonito. pueden pasar por él porque hoy
3: no hay nadie. Hoy, no hoy somos nada. un holograma, hoy, hoy vamos como arrastrando cadenas. ¿Somos los únicos en Radio sí. Unam? Pues hay un par más to,
1: por ahí, pero, <risa> pero no sabemos si son reales o virtuales. O, o fantasmagóricos, sí. no lo sabemos todavía, lo que sí sabemos es que tenemos información de la universidad, tenemos notas que nos han compartido nuestros amigos precisamente de información.
2: En el Instituto de, de Investigaciones Materiales de la UNAM uh -huh. han desarrollado una espuma biodegradable que permitirá sustituir al unicel. Imagínense, uno de los materiales más contaminantes y nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información. Es increíble. Este...
15: En México se producen anualmente 350 toneladas de unicel, uno de los materiales más contaminantes del mundo, ya que tarda cientos de años en desintegrarse. Es por ello que en el Instituto de Investigaciones Materiales de la UNAM se desarrolla un producto hecho con la semilla de tamarindo para producir una espuma biodegradable que sustituye el poliestireno, materia prima del unicel. Habla Alfredo Maciel Cerda, encargado del proyecto, quien nos comparte los detalles.
19: Hemos estado trabajando en el desarrollo de nuevos materiales que tengan que ver con polímeros de fuentes naturales que tienen pues la ventaja de que son biodegradables y que en este caso pues es un producto que no compite con los alimentos porque la semilla de tamarindo en México pues se desecha en las empresas que producen pulpas o los dulces y entonces lo que se hizo fue modificarlo químicamente para que pudiese eh, tener mejores propiedades que las originales y pudiese tener algo algo novedoso.
15: Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, la cual consiste en conseguir la estabilidad de las espumas y evitar que se sequen. El siguiente paso será obtener una mayor cantidad del material.
19: Bueno, la aplicación sería tenerlo en forma de bloques, digamos, listos para ser usado, Por ejemplo, en paneles laminados, digamos, un metro de ancho por dos metros y medio, que es más o menos lo que se maneja en las industriales. Eso sería el, el proyecto a largo plazo pero estamos precisamente a la mitad de ese proceso en la que llevarlo a la industria pues se requiere todavía del financiamiento porque pues bueno, interés y aplicaciones hay hay muchas, pero estamos en esta etapa en la que vamos a ir paso a paso hasta que se logre obtener el material ya terminado. Digamos que en forma de lámina sería una manera inicial, pero también debemos de pensar en fabricar los moldes para obtener recipientes que ya puedan servir, por ejemplo, para envasar productos o para obtener desechables como vasos, como platos, también sería parte del proceso que está por venir.
15: Maciel destacó que se considera el uso de este material para aplicaciones biomédicas como adhesivos para algunos implantes y otras aplicaciones en el área. Con respecto a los costos, el especialista dijo que falta realizar el estudio de mercado para determinarlos. Sin embargo, se prevé que el producto será accesible ya que la semilla de tamarindo se puede obtener a un bajo precio. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: El pasado viernes estrenó en México la nueva versión cinematográfica de La Bella y la Bestia, una producción dirigida por el estadounidense Bill Condon, que ha desatado la polémica mundial por ser el primer largometraje de Disney que incluye un personaje abiertamente homosexual.
1: Aunque algunos diríamos que no es cierto y que el genio de Aladino ya lo había hecho desde, desde antes. Bueno, uh -huh. pero ¿y si era abiertamente gay? ¿Cómo no? ¿O no era abiertamente gay? El ya, cine de Aladino. Dice, dice Frida que sí, y hasta hay páginas donde dicen que Robin Williams se preparó precisamente para hacer este asunto. Pero de acuerdo con el cineasta, en su película el personaje de Lefo muestra sentimientos de deseo y admiración por su compañero Gastón. Ya a ver si los deseos de admiración y deseo se manifiestan eróticamente o nada más con un abracito, pero bueno.
2: Uh -huh. En Malasia, un país de mayoría musulmán, donde la homosexualidad está prohibida, el estreno del film fue aplazado a instancias de la Junta de Censura del país hasta que se eliminen las escenas homosexuales.
1: El lunes pasado, Abdul Halim Hamid, presidente de la Junta de Censura, aseguró que la película fue aprobada con una clasificación para mayores de 13 años y con un corte menor referido a un momento gay de la producción norteamericana.
2: A partir de la polémica, polémica, entre comillas, generada por la nueva versión de Disney y de La Bella y la Bestia, hablaremos sobre representaciones de la homosexualidad en cine y televisión con Ricardo Cucamonga, autor y humorista gráfico. Buenos que, días.
1: Que además está aquí y uno que <coughs> pensó que era por teléfono no no se peinó los, los agradables risas y Cucamonga viene con sí, un no, estilacho. No por
20: ustedes, eh, me despierto esta ungodly hour, como dicen, este, pero bueno, los pues <risa> quiero mucho. No dormí, me quedé este, bebiendo toda la noche.
1: Uy, ¡Qué maravilla que nos acompañes esta mañana! ¡No, hombre, encantado! Es un placer, Ricardo, y sobre todo para hablar de temas como estos... Eh... En el cine, la figura del homosexual se ha representado de muchas maneras Y fuera del aire estábamos mm. hablando de todos estos arquetipos que se han formado alrededor O de todas estas maneras de interpretar la homosexualidad eh, Que tienen un antecedente padrísimo. Sí, y,
20: y pues mira, es, es, es lo que estamos platicando ahorita es que es un momento muy particular de la sociedad ahorita Que se refleja, bueno, ya sabes, ¿no? pues cine, los medios reflejan eh, los momentos que estamos viviendo no este Y a mí me, me llama mucho la atención cómo ha pasado, por ejemplo... De las primeras representaciones de, de los gays en el cine o los gays en la, en la tele, como estos personajes trágicos, ¿no? Perverso, el otro día estaba viendo Laura, la película, uh -huh. y hay un personaje, si, no sé si acuerdan ...el villano, pues eh, el, el villano, ...según esto está enamorado de Laura y todo, pero realmente es una, es una es un, es un personaje homosexual. Y por supuesto lo tienen que matar al final, y por supuesto es este quebradizo en, en, en vez de, de, de fuerte como el héroe y todo lo demás. Y todo ese tipo de representaciones que, bueno, pues ya sabes, acabas en la cárcel, este, acababas como el personaje de salida de Brooklyn, ¿no? Acababas, te acababan linchando, o acababas haciendo atropellado, o sea, eh, es todo este tipo de representaciones que se extienden incluso a esta representación de, de pues, eh, los 90, por ejemplo, de que, no eh, pues, se acuerdan de Cilantro y Perejil, el único personaje que apareciera un personaje este que se iba a morir de sida, ¿no? En este, estos contextos que cambian con la corrección política, eh, donde vemos ahora estos, estos gays que pues, son como ángeles, ¿no? Estos gays que no rompen un plato, estos gays que son, que son son, que este... son mejores
3: padres y madres que cualquier heterosexual. Sí, sí, o
20: uh -huh. sea, que no, que, no, que no la pueden regar. Y, y lo, lo, lo particular de esto es que todo, todo este tipo de representaciones uh -huh. siguen siendo o, este homofóbicas, porque siguen siendo caricaturas. ¿no? O sea, está, eh, es, 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 digamos, maneras de, de buscar control. Por ejemplo, imagínate la, 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 las parejas de, de Modern Family, ¿no? Ustedes han visto esta serie. Sí. Modern Family a mí me impresiona cuánto cuánto lo, eh, lo tiempo pa ha pasado desde la Cash of Force, no de la, la jaula de las locas, y es exactamente lo mismo, porque es la dificultad de entender el, el kit de esto, la sexualidad entre dos hombres o la sexualidad entre dos mujeres. Entonces, las maneras de control ahorita es, es volver a estos personajes asépticos, no estos personajes bondadosos. Es más, hasta hasta el tratamiento ahorita estamos diciendo, que siente admiración por, por Gasol. No, pues es, es, quiere tener intimidad con él, que es distinto, ¿no? Pero si, si quiere enunciar, decir estas cosas, es difícil. Eh, por supuesto, es, se celebra, ¿no? Se celebra que... ¿Se acuerdan de Will and Gray, ¿no? De esta serie. Por supuesto. Uh -huh. Eh, realmente el sexo no estaba del todo presente ahí O sea, eh, eh, sí, sí, tenía, sí se decía que tenían sexo esos personajes Pero la... la eh, eh. Abordar directamente el hecho de la sexualidad Es el gran problema social Y también, pues, o sea eh, Cuando te pones un poquito de distancia Pues es divertido ver cómo, cómo la sociedad se, se, se hace loca, ¿no? De, de no tomarlo Y también muy perverso ver cómo Los mecanismos de control eh, Están ahí presentes, ¿no? O sea, y, y, es, y es, ahorita te estaba diciendo Bueno, o sea, es eh, Uno dice, bueno, pues, ¿qué importa eso? Bueno, importa porque, por ejemplo la, la una, pareja, eh, una pareja gay una pareja heterosexual, no va a ser igualmente tratada y es, eh, no no va a ser eh, socialmente eh, incluida de la misma manera. Y eso se está eh, eh, entrelazado en este tipo de planteamientos. ¿no?
3: Sí, es, es interesante, y lo estábamos platicando desde fuera del aire, cómo la sociedad ha ido encontrando maneras de acomodar a los personajes homosexuales eh, quitándoles todo aquello que nos da miedo, ¿no? Claro, la sexualidad, claro. aquello que no entendemos, aquello que no compartimos, ¿no? Eh, y entonces, claro, o son los mejores amigos o son unos personajes trágicos. Hablábamos a, ahorita fuera del aire de la obra Rent, sí, sí, que sí. es una una eh, versión moderna de la Dama de las camelias ¿no? El, el SIDA nos vino a hacer el favor de uh -huh. decir, ah, son como los tuberculosos, pobrecitos como sufren, pero se van a morir, entonces no pasa nada. ¿No? Sus, sus pecados los van a llevar, sus vidas licenciosas los van a llevar a morirse y entonces ya todo se restablece en el universo, ¿no? vuelve el sí, balance.
20: Sí, o, o mira, o la idea de ser el, el perpetuo personaje secundario, no uh -huh. solo de estos, de estos, eh, de estos programas o de, de esta lógica de cultura de medios no solo eso sino adicionalmente este, que, en, que, en, que en la vida así vas a ser percibido y si tú infringes la norma pues la norma de ser este que a mí me choca no lo que se espera de, de que siempre tienes que ser ingenioso siempre tienes que ser eh, chistoso siempre tienes, tienes que, que ser, ser el relevo
3: manera. siempre el descanso cómico sí, sí
20: el, el descanso cómico y además aséptico inofensivo porque mira el kit de esto te digo es el es, es Cómo procesamos socialmente el hecho de entender que dos hombres pueden estar juntos en la cama, un hombre y una mujer pueden estar, una mujer y una mujer pueden estar juntas en la cama. E en la manera en cómo procesamos eso es el kit de esto y que va desde las marchas de la familia hasta hasta las, la, la corrección política no es un espectro muy amplio por supuesto eh, yo yo yo, yo eh, eh, he estado en contra de toda este, esta exageración de la corrección política porque creo que donde donde las cosas se tienen que este estipular es en la ley no es en la ley que no haya discriminación y todo las, el, 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 lo otro pues es, es creo parte del proceso social que, que estamos viviendo ¿no? la, la manera en, que, en cómo mencionamos a la gente en cómo en cómo denominamos los términos que usamos y todo para mí, entre secundaria. lo que yo quiero ver es leyes, no leyes, leyes que protejan la, la, el matrimonio, la adopción, la, la falta de discriminación y todo. Lo, lo que es interesante en ese sentido es ver cómo, cómo el cine, cómo la televisión está hablándote de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, a mí a mí me gusta mucho el, el, las la sexicomedias de los años 80, ¿no? Este, y me encanta, este, eh, no estoy de acuerdo a ello, pero tengo este placer perfer, perverso ver a estos mariconcitos de, 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 de las sexicomedias, ¿no? De, o sea, esto es la representación de un hombre homosexual en el cine de, de la de, de Picardía de los años 70, ¿no? Eh, entonces, vas viendo eso, ¿no? Vas viendo por el, 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 el desprecio con el que son figurados, ¿no? Vas viendo el, el lugar, el los que se les pone este que son como lo que estabas diciendo son son este de pronto son estos eh, seres ingeniosos que 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 siempre siempre están bajo el escupitajo no pero, pero dentro de ellos son ingeniosos y todo pero nunca tienen un papel eh, preponderante un papel de de, de, de igualdad de a menos instancias. que se vayan a morir a menos que se vayan a morir. Como en Filadelfia. Y bueno, pues hay una película sí. que les estaba diciendo ahorita, la, la, eh, la, cuando tejen las arañas, que es una de mis favoritas, porque estamos hablando ahorita de, de, de esa, de esa este, basofia de, de película de Pink, ¿no? Que estuvo hace sí. poco, que para mí va a ser como Riffer Madness dentro de un tiempo. Esto es una película de cine <risa> B encantadora y maravillosa. Pero, a ver,
3: platícanos Pink a, lo que, a los que no la vimos.
20: Bueno, Pink es esta película, ¿no? de, de que, que representa a dos, a, a una pareja de dos hombres que deciden adoptar a una niño y por supuesto son la, las representaciones de esta pareja pues son son todos los miedos ya sabes de la gente más conservadora eh, de este país esto es eh, eh, la, la caricatura no de, de estos gays hipersexuales no este que uno es por supuesto súper afeminado y el otro es este eh, un, un este, machín no eh, y son las todas las cosas abismales que pasarían si los gays adoptan, como si eso no, no viniera pasando desde hace décadas y décadas, ¿no? O sea, que gente está cuida, a, al cuidado y ahora, pues, que legalmente pueden adoptar. Pero fíjate que esto no es nuevo, porque, porque si ves una... Está en YouTube, eh, yo se la recomiendo cuando tejen las arañas. Es la es una... De Roberto Gabaldón. De Roberto Gabaldón, de 77, si no me equivoco. Es la misma idea, ¿sabes? O sea, eh, los gays el mundo del de, de, el mundo que está contra, fuera de esta norma es, es turbulento y terrible este fin de semana yo salí con una amiga que da mucha risa porque este es, es muy conservadora a ella. Y, y si
1: nos está escuchando, le mando un saludo. No, una es, este, es, es no una amiga súper regia
20: que si nos está escuchando, yo también le mando un saludo. Y me daba risa porque la manera en la que se expresa de la gente, que de los gays que conoce, es una manera muy tolerante. Pero ella está a un paso de salir a, a marchar por la familia, ¿me entiendes? Es, es, es la dificultad que notas, por ejemplo, lo que estamos hablando de esta película o este, horrorosa, de, de, de representar, por supuesto, al final todo el mundo se muere de SIDA, ¿no? O sea, es el, el, lo que decías ahorita, es el justo castigo por, eh, por haber salido de la norma, este mundo turbulento que está en esta película que te digo eh, cuando tejen las arañas, que es lo que subyace en, en, en el gran miedo del de, de público, amplio público, a esta representación. El sexo, el sexo. En el 2017 seguimos teniendo problemas con la idea de que dos hombres estén en la cama o que dos mujeres estén en la cama.
1: Ahora bien, yo me quedo pensando en la función social que la comunidad LGBTI ha incorporado. En la sopa de letras, sí. Por supuesto, en más allá de si, si usan cajitas o no, que bueno, eso ya será muy cuestionable, han encontrado una función social bien interesante en la caricatura. Uh -huh. y, y yo me quedé pensando justamente en la serie RuPaul's Drag Race, que es este reality show que RuPaul, el, la famosa drag, ha, ha sí, inventado sí, sí. desde hace ya, si no me equivoco, 10 años ya tiene esta serie. Y es un reality de competencia de drag queens. Lo que, sí. lo que me llama mucho la atención el año pasado precisamente, se gana un Emmy y, y la gente se pregunta, bueno, y esta este pedazo de cochinada, como por qué se va a ganar un y RuPaul contestó, hay una función social en esta caricatura que nosotros inventamos de nosotros mismos eh, Si nosotros nos vestimos o no como mujeres y, si no, y hacemos esta esta fiesta de la sexualidad Hay una razón para hacerla y es eh, no buscar tolerancia sino un respeto muy distinto a las comunidades No estoy segura de si se cumple o no esta función Lo interesante Ajá. es que lleva 10 años una serie como sí, esta Sí, pero
20: pues mira, yo, yo... Pero no
1: pasa por el morbo
20: eh, no mira, lo sé, pues, eh, no lo sé. ¿quién decía este Patton Oswald, este un, un cómico que me gusta mucho, que, que, que es un, este, un payaso, es un travesti que nunca paró, me entiendes, este que, que se siguió maquillando y, y, y sin parar. Eh, por supuesto que, que, que es digerible, ¿no? Porque pues es, eh, mira, eh, por supuesto que hay que respetar, este, cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo, con su representación y todo, pero es es, es socialmente fácil de digerir eh, esa, esa forma de ver la, la, la homosexualidad. Porque si te pones a pensar, es, es está muy emparentada con, 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 con el, el, el payaso, con el saltimbanqui, con es, es ese tipo sí, hay, un de acto de hay un acto de teatralidad. y no estoy siendo, no estoy derogando, no estoy, no, no estoy este, eh, haciendo eso, ¿no? Creo que aquí lo que nos ponemos a pensar es por qué funciona, porque yo he visto que este drag race funciona incluso más con, con gente heterosexual que con gente ¿Sí? homosexual. O sea, por supuesto con las dos, ¿no? Pero o se tiene un jalón muy fuerte, ¿por qué? Porque es muy fácil ponerle una distancia a, a, un, a, una, a una drag, ¿no? A mí me encanta me encanta la drags, a mí me encanta ver este, este shows de drags y demás, pero eh, te tienes que poner que socialmente, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué es tan fácil aceptado? ¿Por qué, por qué se le pone un lugar? Por, por, porque el rollo principal, que es la sexualidad como tal, este, está ahí, pues ahora que lleno de tules y lleno de, de, este, de maquillaje, ¿no?
3: Sí, ¿qué pasa cuando...? Esa, el homosexual se muda junto a tu casa.
20: Es, ¿no? es eso, o sea, la y dificultad. Entonces, ¿no? O lo
3: conviertes en una familia mucho más tradicional que las familias, mucho más convencional, mucho más fresa que las familias.
20: En un eh, step for wife.
3: Ajá, es, este, uh -huh. heterosexuales, ¿no? Que es con lo que pasa con Modern Family y con, y con lo que se ha hecho en, en series mexicanas. O, eh, o no sabes qué hacer con eso. ¿no?
20: Aquí, bueno, a lo que vamos es a. a el otro es como yo. Y si es como yo, se me cae el mundo de verlo de esa manera. Entonces, todas estas representaciones, como te digo, eh, 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 lo que te estoy diciendo, que el, el, el problema aquí pues, es el sexo. Pero el problema también es decir, ¿estas personas son como yo? O sea, ¿eso es como yo en el mundo? Estas personas este, tienen la, eh, los mismos sufrimientos, van al baño, este, eh, lloran, son buenas, son malas, tienen este, eh, las mismas eh, eh, grises de la vida que yo tengo, y pues sí, esa es la dificultad de, de la representación en los medios por, por muchas razones. Digo, por supuesto que es, que es excelente ver, eh, ver que hay personajes eh, eh, gay eh, cuando hace años, hace no muchas décadas, gay se decían voz baja, yo me acuerdo, entre gays cuando, cuando se hablaba de ello. Es bueno que haya pasado eso, pero también creo que es bueno traer a la discusión de lo que, el, que la gran dificultad es decir, eso que acabas de decir, pues es que mi vecino es es como yo y es, es un ser que, al cual no puedo acceder por estas caricaturas, por estos estereotipos. Que, está, que, que se están planteando en, en medios o en la manera de. ¿verdad?
3: Porque además, bueno, eh, lo, también lo decíamos, ¿no? Hay esta idea de por qué empiezan a estar, por qué, por qué es una discusión que yo tengo que tener con mi hijo, ¿no? Pensando en, en, en La Bella y la Bestia o pensando en, en películas como Brokeback Mountain. ¿Por qué tengo que tener estas discusiones si es un tema que yo he alejado de mi esfera de, de conocimiento y de discusión?
5: ¿no? Claro. Porque claro. yo
3: tengo que explicarle. Que es lo que pasa cuando, además, piensas en todos los niños que hoy llegan a la escuela y que tienen dos papás, dos mamás, este un papá, una mamá y 18 abuelitos, o sea, que ya, que vienen de una probeta, que, que ya, ti, ya tienes, la realidad te está dando en la cara... Y sigue habiendo una negación, eso no existe. Fíjate
20: que yo estaba en un café el otro día y estaba fascinado porque estaba al lado una señora, este eh, una señora heterosexual, hablando con otra señora heterosexual de que en su colegio, bueno yo vivo en la Condesa, este de que en un colegio de, de ahí... Eh, la mayoría de los padres eran homosexuales y que ellos eran una especie de lobby que estaba controlando al mundo, que es una de las grandes pesadillas y los uh -huh, grandes uh -huh. este terrores de la gente, que, que es, un, es un alucine más para procesar todo eso, que hay una especie de lobby gay en, en el mundo, que hay una especie de lobby gay, este bueno, el, el, nuestro flamante cardenal a cada rato dice que, que es una especie de, ya sabes, como un Darth Vader rosa, ¿no? Es que el está, imperio gay que el Imperio por gay, todos gay y todo eso, este, Y pues no, señores, o sea, la cosa es que los cambios sociales están sacando algo que siempre estuvo ahí que siempre estuvo ahí, pero que nunca se abordó de esta manera. ¿Por qué? Porque pues, papá gay se casaba con, con con una señora y esto no se hablaba más que este, en susurros es, o se hablaba a través de esas caricaturas eh, terribles de de, de, de de los gays como pervertidos, como ilícitos o, o como los gays condenados a, a, a la enfermedad o al crimen o a la destrucción. O a vivir
3: en la tragedia, pensando en Oscar Wilde, pensando en Alexis de Marguerite Yurzenar, Alexis yeah. o el tratado del inútil combate, ¿no? Es esta carta que le escribe un hombre a su esposa diciéndole, pues, la verdad es que nunca... Sí, o, es que o en el paraíso
20: intelectual, ¿no? En el paraíso artístico, o sea, uh -huh. como... Eh, la, ¿Quiénes eran? Pues, Cocteau, era este Salvador Novo, pero ellos vivían en una esfera distinta, como en otro planeta, ¿no? El planeta de... de que eh, al que no tenemos que acceder porque, pues, ahí están los intelectuales y artistas y es bonito y así verlos. son, son excéntricos. Es, son excéntricos, ex sí. ¿no? Pero la cosa aquí, el problema es que lo que, que dejó de, de estar en esos... en, en esa cosa excéntrica y, y demás, por ejemplo, todo, todas estas... A, a, Hablábamos, De las super tías, ¿no? Estas tías que aparecían con, lo, con las familias perfectas, que eran tías súper este, locas y excéntricas y todo, que realmente era un personaje gay, o sea, eh, cuando estaban, no sé, con los eh, con la familia, de, la, de este las representaciones de la familia es, eh, eh, norteamericana y que llegaban estas tías que eran este, todas locas y todo, este eh, todo lo hacían eh, de manera excéntrica. Para mí es como una representación de eso, ¿no? O sea, este estas cosas están en otro ambiente. Vienen, nos hacen reír un rato y está bien, pero pues ahora la cosa es... Es que Pero no las
3: normalizas, no las metes a tu casa. La
20: normalización. O sea, ¿cómo empiezo a ver a alguien que es como yo, en el sentido de que tiene todas estas este, aristas, que tiene todas estas cosas eh, álgidas y bajas? ¿Y, y cómo, cómo accedo a, a, al otro, a estos otros y a estas otras, que sin todas estas caricaturas que antes me hacían entenderlos?
21: Uh
2: -huh. que... oye, oye, hay, una, hay una visión, bueno, hablamos de las representaciones, ¿no? Digamos, sí, sí, hay, una, hay una fenomenología que consiste en apreciar la vida cotidiana desde de, de diferentes esferas, pero sí. el tema aquí es como Hollywood y cómo Disney en particular representa la homosexualidad. Sabemos que a lo largo del siglo XX hay todo un cine que no entra en estos cánones y que la presencia uh -huh. del homosexual tiene distintos grados y distintas funciones y simbólicamente representa varias cosas y no únicamente la genitalidad, sino representaciones de lo femenino y las caricaturas que se hacen desde diferentes perspectivas, porque uh -huh. quien caricaturiza realmente excluye y está haciendo perspectivas de otra manera. Pero aquí en el cine de Hollywood han aparecido en la última década varios análisis que muestran, como decía Luis al principio, esta visión en la que hay, hay varias, pues, Aladino es un ejemplo, en, en La Sirenita hay otros ejemplos, en Pocahontas, y, por ejemplo, en esta última película de 2013, Frozen. ¿no? Frozen sí. que qué decide, qué, qué piensas, Ricardo, que una, que una productora, qué diferencia hay entre Disney y Hollywood en las representaciones de la homosexualidad? Este, uh -huh. El tema es que hay una religión que piensa que los medios influyen a las personas. Y como decía Juan Inés, hay, hay, hay muchísimo temor en que la gente que no quiere explicar ni hablar de sexualidad a sus hijos, lo ve reflejado en la pantalla, que es la gran bitácora pedagógica de mucha gente. no
20: Sí, pues mira, vamos a lo mismo. no o sea, pues estás, estás, Están hablando, por ejemplo, ahorita lo del genio de Aladino, pero ninguno de ustedes me puede afirmar del todo que eso así era. Y esa es la representación como la que te digo, bueno, pues este yo veía de, lo, de los 70 estas series y veía estos personajes que así como el genio de Aladino, o sea, son... son son personajes de lo excéntrico y del, del, del este de lo fosforescente, ¿no? Mm, mm. Eh, Los queer. Lo, sí, o sea, lo, por eso pues, sí, también está esta, esta onda de lo queer y de lo extraño. Lo que estamos viendo ahora son formas... Que, que bueno, pues también cuidando mucho el dinero porque de eso se trata en <coughs> estas industrias pero pero la sociedad está reclamando desde hace, de, pues recientemente la, uh -huh. la inclusión de estos de, de estas realidades ¿no? de estos personajes, lo puedes ver por ejemplo ahora con la onda de, de bueno, que no todas las modelos te, de, en las revistas sean de un, de un cierto tipo pues son reclamos y la, la lo que vemos es la reacción de, de, de Hollywood, Hollywood y Disney pues básicamente también es lo mismo no este,
3: pero con una distinción que haría yo ahí sí desde desde mi filtro de la literatura infantil, que es en, la, en los textos o en los discursos pensados para niños, puedes dejar de lado la sexualidad y no pasa nada. Porque alguien, Vania eh, creo que mencionaba en el, en el chat a Winnie Pooh. ¿No? Sí, sí, Estos sí. personajes eh, del mismo Pato Donald, ¿de dónde saca a los sobrinos? ¿No? ¿Y por qué nunca hay nada? ¿No? ¿Y por qué vive sin pantalones y nadie dice nada? Porque son representaciones medio de animales medio antropomorfizados. Claro, claro. Porque no hay una sexualidad explícita, porque todo puede ser, todos los discursos pueden estar ahí. Y como no hay algo explícito, todo se va quedando ahí como en, en un éter. Bueno,
1: hay Extraño. algo que a mí me llama mucho la atención y si se me permite agregar un comentario, uh -huh. yo creo que Disney entiende perfectamente los mecanismos económicos que funcionan en, en las distintas ciudades, yo creo claro. que nosotros podemos ver estos ejemplos en la misma Ciudad de México con la marcha LGBT del año pasado que fue... Impresionante y estoy segura que Disney entiende perfectamente que la transgresión vende. Y lo entendió con Frozen cuando todos dijeron uh -huh. esta persona ja es lesbiana y lo entendió con Pixar cuando dijeron todos los que trabajan en Pixar tienen un, de una u otra forma relación con la comunidad LGBT. Y yo me pregunto si este ejercicio con la vida y la bestia, que habrá que verlo y habrá que asimilarlo y ver de qué se trata, eh, persigue realmente una postura abierta con la homosexualidad, o lo que quieres vender, que creo que es algo que todos uh -huh. los que se dedican a contar historias también quieren, y no está mal.
20: Sí, bueno, pues mira, Disney, Disney es de las compañías que ha sido más este, abierta al respecto. O sea, desde hace desde hace muchísimo se, hace, se hacen este, noches gay en, en, en Disneylandia, ¿no? O sea, y este, la compañía tiene, tiene protecciones pa, este, muy específicas para la gente gay. Y hay mucha gente gay, por supuesto, trabajando en Disney. Pero pues, o sea, es, yo creo que es, es, es una combinación. Es una, eh, eh, respecto a Disney en específico y desde mi perspectiva... Eh, es una, una respuesta social, es una respuesta a los cambios sociales que se están dando, porque podríamos estar hablando de, de, de por ejemplo, qué pasó con la representación de la gente eh, de raza, eh, de afro, los afroamericanos en... en los negros. Eh, los negros. En este, fíjate, mira, mi, mi, mi hasta corrección que política. Salió, hasta que salió la chiqui, película chiqui, chiqui, chiqui. Pero, por ejemplo, hablemos del, de del maestro ¿Se acuerdan del ma de, de maestro con cariño, no? ¿Se acuerdan de esa uh -huh, película? Sí, ¿Y cómo era el maestro? Era un... Caballero impecable y todo. Bueno, pues... ¿Cómo podías representar algo? para ¿Cómo podrías representar algo para que pudiera entrar a tu casa? Pues estos caballeros y todo. Bueno, es lo que es veo. casi Ahora, como yo,
3: nada más la, tiene la piel de otro color. Exactamente. Es, es Así como Entonces, tú
20: Entonces, ve, ves estos mismos pasos de lo que hizo el cine, lo que hizo... Yo me acuerdo Archie. O sea, cuando... este, eh, Veo, no me acuerdo porque no, no me tocó, pero, pero yo, eh, yo soy muy fan de, de, de Archie. Y, y en los 70 aparece el personaje negro. ¿Cómo aparece el, el, el personaje gay? Muy recientemente en los cómics de Archie. Los de Archie que son, ya sabes, ¿no? O sea, la cosa más mainstream. conservadora y mainstream que puede haber. Pues es eso, ¿no? Es, es cómo vas digiriendo un cambio social. Que, este, sí, eh, que puedes, puedes o no estar de acuerdo yo, eh, eh, o no estar de acuerdo. A mí lo que. A mí, yo, por supuesto, no estoy en contra de que qué bueno que ustedes, se dan los cambios sociales. Uh -huh. La cosa es cómo yo, yo, como individuo, este, eh, tengo mis interacciones a partir de ser visto con estos filtros, ¿no? Y con estas formas en las que se, se supone que te tienes que comportar, ¿no? Eh, eh, imagínate, o sea, creo que lo peor para, para un gay es, es no ser ingenioso y este y risueño chispeante. y chispeante y vestirse bien y todo. Pues qué flojera, qué flojera que te quieran encasillar en esas, en esas camisas, ¿no?
3: Pues, eh, Pero
20: pues vamos. Poco ¿Alguna, a
3: poco. alguna, bueno, además de Donde Tejen las Arañas de Roberto Gabaldón, alguna otra cosa que te interese que veamos? Que pues mira, este, yo los animaría a
20: a, a, a... a mí me encanta el cine de los 70s, este, creo que fue de, de los cines más libres que, que, que hubo, y cosas irrepetibles, y bueno, pues estas películas de Roberto Gabaldón y todo son, son... En particular, hablando de este tema, vean Donde Tejen las Arañas, sí. y pues ve, eh, eh, a mí se me hace muy importante ver... ¿Qué se ha hecho antes? ¿Cómo se ha representado las cosas antes? Eh, para también sacudirnos la corrección política actual que hace que no entendamos muchas aristas de estos temas y muchas este dificultades. Por ejemplo, vean lo que pone la gente en, en Facebook, por ejemplo, cuando cuando eh, sale una noticia, por ejemplo, la noticia gay, ¿no? De, de, de Disney, pues se pone un personaje así. Y ves la terrible confusión de la gente este a, a, a cómo entender eso. Y, por supuesto, la, la constante de que es que los gays quieren dominar el mundo. Es que ya no, y los heterosexuales ya no podemos decir, eh, eh, decir esto, decir esto otro. Pero desde
3: eh, Platón quieren dominar el mundo. ¿Sabes? Les noticia.
20: Eh, entonces, bueno, pues qué, qué, qué mejor antídoto que, 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 que pues, si te interesa el tema, pues a, a analizar cómo han sido estas representaciones y fijarnos muy bien en... Estos estereotipos cuáles son no o sea eh, por qué este personaje se representa de esta manera, ¿Por qué este personaje tiene esta este eh, este, este papel secundario eh, del de, de amigo chistoso y gracioso de la amiga que se va a casar y que seguramente ya cuando tiene hijos pues lo va a ver un ratito, pero pues, no 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 va a salir de viaje con la familia me explico
3: sí no no de, con mis hijos no lo, no lo llevo.
20: O sea, son, mira, son muy buena onda, Juana, pero pero, pues es que hay que poner límites.
3: yo no tengo nada en contra. Yo no tengo nada en contra, pero sí somos distintos.
1: Sí. Que con los niños no se mete. No <risa> que viva la diferencia y Saludos que viva al la cardenal
20: y saludos a la marcha por la familia.
1: De parte del imperio gay. De parte de, de de del imperio momento.
20: gay, cuyo representante principal soy yo.
1: Y de la ideología de género. Y, y de, ah, la,
20: de la ideología de, de género. ¡Lás! Este... Eh, que bueno se pues me pueden encontrar ahí este si quieren eh, la, eh, unirse a, a la ideología de género y, al, y a la, al lobby y a la mafia gay estamos ahorita regalando una una licuadora con, con cada nueva anexión
1: Excelente, Ricardo Cucamonga. Muchísimas gracias. Qué gustazo que hayas acompañado a este equipo esta mañana. Qué gustazo de ver. No, pues un
20: saludo a todos. Estoy en redes sociales arroba Cucamonga MX Eso. y Ricardo Cucamonga ahí en Facebook. En mi página es ricardocucamonga.com.
2: Una licuadora no tiene nada que ver con la analogía de la vagina dentada, ¿verdad? Uy, este sí, por supuesto. Bueno, es, o sea, chan, tenemos chan, te, chan. todas son estrategias para, <risa> okay, para, para pervertir al mundo para, 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 para licuar genitales.
1: Ya regresamos aquí a primer movimiento. Muchísimas gracias.
0: Primer movimiento, nota del día.
1: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Angela Merkel, canciller de Alemania, se reunieron el viernes el viernes pasado en la Casa Blanca para tratar temas centrales como la migración y el comercio internacional. Y si usted no vio las caras de Angela Merkel eh, este fin de semana, no sé dónde estuvo, métase a Twitter en este momento porque las va a disfrutar.
2: El desacuerdo existente entre ambos mandatarios quedó en evidencia cuando en el Salón Oval Trump ignoró el protocolo y evitó estrechar la mano de Merkel.
1: Los dos líderes ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que Merkel fue cuestionada sobre los efectos de las políticas aislacionistas, entre comillas, del gobierno estadounidense. Y bueno, pues sí, ante esto, Trump aseguró estar a favor, también cito, un intercambio comercial justo y recíproco. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Sí.
2: Vamos a hacer un análisis de esta reunión, lo que se dijo en la prensa y las lecturas que se pueden hacer. De este acontecimiento. Para ello nos acompaña eh, Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Luisa? Juan Inés, Miguel Ángel, buen día a ustedes y al
2: auditorio. Gracias, buen día.
1: A ver qué pasó este fin de semana, porque nosotros nos quedamos nada más con estas imágenes perturbadoras de la desesperación de Ángela Merkel, pero también con muchos comentarios eh, de lo más contrastados. Cuéntanos, por favor, cómo estuvo esta reunión, querido Luis Guacuja.
5: Sí,
13: bueno primero habría que mencionar que es una reunión casi accidentada sí. desde antes de que comenzara porque se había previsto días antes pero por el mal tiempo de Estados Unidos tuvo que aplazarse ¿no? había mucha expectación por esta reunión de Angela Merkel con, con Donald Trump sobre todo después de eh, que ya como candidato Trump eh, había dirigido críticas eh, contra Angela Merkel que el, el entonces eh, presidente alemán Steinmeier había calificado a Trump como un predicador del odio, digamos, eh, eh, una Angela Merkel que fue muy parca, digamos, a la felicitación cuando eh, ganó Trump las elecciones, digamos que dijo que respetaba el voto de los eh, de los estadounidenses, pero esperaba que eh, la relación Estados Unidos con Europa y con Alemania en particular, siguiera eh, basándose en los valores que hasta ahora las caracterizaban. Entonces, allá había un punto de tensión previo, ¿no? Y bueno, sí, nos quedamos con estas imágenes de, 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 de un Donald Trump que parecía un, un, un puberto, ¿no?, un adolescente regañado. Eh, lo curioso es que ya en contexto es esta, eh, hubo una recepción previa donde Trump se dice que fue amable, ¿no? Después esta, eh, esta escena que todos vimos en el Salón Oval y después la reunión entre uh -huh. ellos, ¿no? Eh, tal vez es parte de esta no sé si estrategia o esta manera tan peculiar que tiene Donald Trump de, de, de negociar o de tratar a sus invitados o tal vez estas señales eh, corporales bastante eh, curiosas de, de, de un Donald Trump frente a Angela Merkel que evidentemente se sentía incómodo ¿no? y, eh, y se, se, se podía advertir una tensión por ahí entre ambos mandatarios
3: Uh -huh. Y más allá de eso, en el discurso, porque bueno, empezaron los dimes y diretes de eh, Alemania le debe a la OTAN, la OTAN no de, no, este, no es verdad, ya salieron a desdecirlo, ya bueno es, un, es una pachanga para variar. Pero, eh, ¿qué pasó en el discurso?
13: Eh, sí, bueno, hubo una, una reunión previa donde hablaron de temas de, de seguridad, de hablaron de los temas de la relación con Rusia, del tema de Ucrania, de, de la relación en materia de defensa, ¿no? Estas uh -huh. aportaciones por ahí eh, dejó ver Donald Trump también con un tuit ahí diciendo que pues los alemanes no pagaban lo que les correspondía, ¿no? Uh -huh. eh, Angela Merkel fue muy clara, el, aumentamos el año pasado el 8% de nuestro presupuesto para la OTAN y eh, y algunos temas que él simplemente evitó, ¿no? Casi casi eh, dejando clara su postura diciendo que no es aislacionista, que él es un empresario, eh, y que busca el beneficio de todos, y bueno, una Angela Merkel que defiende el tema del libre comercio como un factor importante de progreso, como un tema eh, eh, también habrá que recordar, un tema que seguramente se habló en privado fue esta, este acuerdo estancado en sus negociaciones, el acuerdo transatlántico entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que está pues ahí en, en stand-by, y, eh, y los temas donde pues también no hay coincidencia, ¿no? la política, que tiene Angela Merkel y la Unión Europea frente al tema de refugiados y la posición de, de, de Trump que califica, pues esto, ¿no? Que, que la migración es un eh, es un privilegio y no un derecho, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos temas ahí eh, eh, de distancia muy muy clara, pero que al final creo que eh, pues la, la relación para para ambos, ¿no? Eh, 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 Que no, no se esperaban tampoco muchos resultados. Pero, eh, pues son aliados, aunque no nos guste y aunque no les guste, ¿no? Y es mejor que haya una buena relación para todo el mundo, es, es importante una buena relación entre Alemania y Estados Unidos más allá de estos gestos que vimos en, en estas escenas del viernes.
5: Uh -huh.
2: Luis, ¿qué diferencia hay entre el modelo norteamericano y el modelo alemán y la presidencia que ocupa Angela Merkel desde diciembre del año pasado en el G20? ¿Qué, ¿Qué distinción genera en torno a su propio modelo de desarrollo y frente al modelo expansivo de los Estados Unidos? ¿Cuáles serían los rasgos que definen la diferencia de los modelos en la parte económica? Sabemos que el asunto migratorio es otro de los grandes temas que los distinguen y separan, ¿no?
13: Sí, sí, bueno, habrá que decir que, bueno, Angela Merkel representa una ideología demócrata cristiana, ¿no? Liberal en torno al tema comercial, ¿no? Eh, pero, sin embargo, Alemania ha sido un modelo de desarrollo, ¿no? La, eh, digamos, no solo atribuible a la socialdemocracia, sino el modelo eh, de un Estado social, de un Estado protector, de un Estado que privilegia el desarrollo, ¿no? Eh, ahí hay una. una distancia muy grande de modelos, ¿no? si lo comparamos con este modelo estadounidense, o si hacemos esta distinción de, de la apuesta de Alemania desde hace eh, más de sesenta y seis años hacia una integración económica, política, ¿no? Que es eh, ahora eh, pues eh, Angela Merkel quien tira de, de la carreta de la, de la Unión Europea y por otro lado un, un Donald Trump que eh, acusa a los tratados de libre comercio ¿no? eh, con eh, con muchas premisas eh, falsas pero donde Estados Unidos él, él justamente representa no el eh, tal vez el sueño americano de, de hace tiempo no una, una persona que hereda una gran fortuna y, y que puede llegar a, a tener el poder, bueno, tanto poder como ahora ser presidente, ¿no? este Pero es un tema muy individualista y es una apuesta muy individualista y es la que está en sus discursos, por más que diga él que no es aislacionista y tal, bueno, pues su discurso va por otro lado, ¿no? Habrá que esperar cuánto tiempo puede sostenerlo él mismo y y su partido está esta posición frente a, a la globalización, ¿no? También eh, o esta reunión de, de, del, del G20, ¿no? Sí. Eh, que, que, que también marca. Hay este temas interesantes.
3: Parece increíble que a estas alturas del partido, con la historia que trae Estados Unidos detrás, venga la canciller alemana a hablarles de libre comercio, a hablarles de eh, tolerancia y respeto e inclusión para los refugiados, de, de una de, de una visión más abierta ante el mundo. O sea, sí ya estamos en unos niveles de discurso que no pensamos que fuéramos a tener de nuevo en en estado, en lo que respecta a Estados. Unidos, por lo menos.
13: Claro, eh, sí, sí, y bueno, una posición de Angela Merkel como una, este, eh, casi como una tía ahí comprensiva del sobrino rebelde, ¿no? Eh, mm -hmm. A ella pues le han tocado tres presidentes estadounidenses, ha tenido y ha sorteado una relación con Estados Unidos eh, desde hace tiempo, ¿no? Una política experimentada frente a un eh, Donald Trump que ha, está aprendiendo, ¿no? Y, y, y que tiene estos exabruptos que son conocidos por, ¿no? por todo el mundo, y estas distancias que hay con el modelo europeo, ¿no? Europa que tendría que ser esa, ese referente y ese contrapeso justamente hacia eh, eh, estas expresiones estadounidenses de los de los últimos meses, ¿no? En sesenta días, bueno, pues eh, ha cambiado el mapa eh, mundial, la concepción de las cosas y también los riesgos globales ante estos exabruptos. ¿no? Creo que eh, eh, el contraste es muy evidente, ¿no? las reacciones de uno y otro también lo son. Eh, a, a, evidentemente, el, el, eh, pareciera que un Donald Trump se siente intimidado por una mujer eh, con el poderío político eh, de, de, de Angela Merkel, ¿no? Y la referencia que representa, el reconocimiento que tiene Angela Merkel en Estados Unidos es muy alto, ¿no? Sí. Y, y el propio tema de sus características, eh, yo no sé si psicológicas, de, de un Donald Trump que, que se, se entera eh, intimidado también por el hecho de que Angela Merkel es una mujer, ¿no? Y, eh, y las ideas que él tiene sobre sobre, sobre las mujeres ¿no? eh, en general y eh, yo creo que más allá de la anécdota de las fotografías o de los videos o de los gestos eh, creo que hay temas que tendrán que estar sobre la mesa ahí de manera más seria, de manera más importante, que en unos días estará en Estados Unidos Federica Mogherini que es la alta representante de, de la Unión Europea para la política exterior y seguramente habrá eh, eh, pues un diálogo con él, no, este, eh, eh, digamos a, a otro nivel y sobre otros puntos y de manera más seria tratar de, de desmenuzar lo que Pero, seguramente se puso sobre la mesa. ¿sí?
3: Un diálogo con quién? Porque yo creo que es el gran problema ahorita en la Casa Blanca que no hay interlocutores. <risa> Claro, O bueno, sea, Rex Tillerson, ni parece que los habrá pronto. Me ¿no? parece que los vaya a ver, por un lado tienen un montón de, de puestos sin ocupar, y por el otro los que están ocupados, están ocupados como por el barco de los hermanos Marx, o sea, tú ves a Rex Tillerson en Corea con unos con un discurso contradictorio y, y con cara de que no sabe muy bien qué hacer, ves la relación con la prensa, ves eh, a Sean Spicer, este vocero que nada más se hace bolas, o sea, todo esto... Lo que, lo que te hace pensar es quién está a cargo del changarro, pues
13: ¿no? sí, 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 evidentemente, ¿no? ¿Quién, está o sea, ¿quién delante va del a, a
3: parlamentar?
13: Exactamente, sí, bueno, acá seguramente se estarán buscando interlocutores, no sé, en el cuarto de máquinas en, o en algún sitio, ¿no? Con quien se pueda realmente razonar, porque hay espacios ahí, ¿no? Digamos, no, no podemos reinventar ni, ni el mundo ni el multilateralismo de un, día, de un día al otro, ¿no? y están estos foros donde eh, la posición estadounidense, aunque pensemos lo que pensemos de, de Donald Trump, pues está ahí la, la, la posición y la influencia de Estados Unidos en, en estos foros, ya no digamos el G-20, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, en fin, eh, 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 insisto, Donald Trump es alguien que está aprendiendo a ser presidente, pero el mundo está aprendiendo también a ver cómo trata con este con este personaje y, y bueno y ese entorno cercano que, eh, que como bien apunta, no este pareciera que no hay estos estos rostros no con quién con quién hablar había una eh, pues una anécdota que se le atribuye a Henry Kissinger que eh, alguna vez él decía refiriéndose a Europa que cuando cuando quería comunicarse con Europa no sabía qué teléfono marcar no bueno, ahora creo que eh, eh, la cosa está al revés, o sea, no solo de Europa, sino del mundo. No sabe con quién, con quién dialogar, ¿no? De manera seria, eh, no solo ante Donald Trump, sino a una serie de, de, de personajes también de su equipo que, pues, eh, eh, no parecen ser los interlocutores más válidos, pero
3: hay que buscar alguno. Pues sí, con estos bueyes hay que arar. Ni más. Así es, exactamente. Pues con esta bonita reflexión, te, te damos las gracias, eh, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias por ser nuestro Virgilio, por el bonito mundo de la <risa> política internacional.
13: Gracias, muy buen día. Un abrazo. Hasta, Hasta luego.
3: Y vamos a escuchar de Brahms, la danza húngara número uno, que calificó a Edith Zitlali de intensa y poderosa y nos dijo que nos fijáramos en el diálogo entre cuerdas y aliento. A ver, vamos a ver.
12: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Corte informativo La UNAM
11: Investigadores del Servicio Arqueomagnético Nacional analizan los amenta de una mujer encontrada en Tlailotlacan, Teotihuacán. Se determinó que probablemente se trata de una persona de la élite maya que vivió entre los años 570 y 660 después de Cristo. Habla Apto Gojichaisvili, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM. Hay
10: indicios que podría ser mayas, ¿no? Y lo que nosotros tenemos es sorprendente es que para nosotros fechamiento es más o menos entre 650 y 700. Y aparte que esto eh, se asigna por primera vez la fecha, digamos, absoluta, no relativa.
12: Nacional.
11: La Comisión Jurisdiccional del PRD ratificó la suspensión de derechos partidarios al senador Miguel Barbosa por 30 días hábiles. En la misma sesión se reconoció a Dolores Padierna como coordinadora del partido en el Senado. Al respecto, Miguel Barbosa acusó que dicha instancia actuó por consigna. rechazó que haya amenazado a Dolores Padierna con destruirla políticamente. Es falso lo dicho por la senadora Dolores Padierna, en el sentido de haberla amenazado. Nunca he tenido una conversación con ella en donde la haya yo agredido. Yo expreso mi respeto por ella, pero no voy a seguir callando ante tanta mentira. De manera muy respetuosa, considero que a la senadora Padierna la están utilizando. Por su parte, Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, acusó a Miguel Barbosa de promover la salida sistemática de senadores del Sol Azteca.
21: Si alguien ya no, ya no se siente eh, correspondido, ya no se encuentra, eh, en, ya no coincide pues, con lo que está haciendo el partido, pues puede tomar la decisión que juzgue pertinente.
11: Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, llamó a los empresarios mexicanos a hacer un examen de conciencia en torno a la conveniencia de participar en la construcción del muro entre Estados Unidos y nuestro país. En México es un país de libertades, es un país de libertades, incluyendo las libertades económicas. Y aquí compete a cada mexicano y a cada empresa mexicana verse frente al espejo a hacer un examen de conciencia sobre qué es lo correcto. Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, presentará este martes su renuncia al cargo. Elías Azar será nombrado embajador de Países Bajos.
12: Internacional.
11: Teresa May, primera ministra británica, anunció que activará el Brexit el próximo 29 de marzo. Ese mismo día May comparecerá ante el Parlamento Británico para abrir un plazo máximo de dos años de negociaciones para pactar las condiciones de la salida de la Unión Europea. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la constructora Odebrecht pide imposibles en el acuerdo que busca la Fiscalía del País Andino para obtener información sobre el caso de supuestos sobornos de la firma brasileña a funcionarios públicos.
10: Lo que están preparando es supuestamente filtrar la lista Odebrecht. Como todos han leído, como todos deberían conocer al menos, lo ha dicho Claramente Brasil, lo ha dicho claramente el Departamento de Justicia, esa lista no está disponible, no la han dado a conocer, la pidió hasta una... Senadora, creo que es o congresista, esta Eliana Ross, que es senadora, que nos odia, despidió para hacerle daño al gobierno de Correa, y el departamento de justicia y le dijo, no, estamos investigando, mostrando bastante responsabilidad, porque Odebrecht puede dar la lista que le dé la gana, pero hay que ver dónde están los depósitos, si es correcto no es correcto. Si no, imagínense, solo dando un nombre y ya se crucifica esa persona.
17: Un día como hoy. En
11: 1911 nació Alfonso García Robles, diplomático mexicano. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de la no proliferación nuclear en América Latina y el desarme mundial. ¿E Escuchas.
8: XEUN
0: Radio UNAM
8: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
18: Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos.
9: Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando se enamoran y se casan. Es cuando me abrazan y me protegen.
17: ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo?
9: Todos juntos,
3: ¡sí podemos! ¡Sí, las familias tenemos superpoderes! ¡Sí se puede!
17: Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro social, somos la opción de tu familia. En
0: 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta.
13: Llega a México la exposición Punk sus rastros en el arte contemporáneo Más de 40 artistas nacionales e internacionales Exponen alrededor
0: de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo Museo Universitario del Chopo Hasta el 26 de marzo Más información en www.chopo.unam.mx
14: Una
12: galería para descubrir sonoridades del mundo
17: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 13, 15 y 22 de marzo
14: Mujeres directoras Film de amor y de anarquía de Lina Vermeuler Las memorias de Antonia, de Marlene Gorris India Song, de Marguerite Duras. Olimpia, de Leni Riefenstahl. Todos los miércoles de marzo, 18 horas Sala, Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM
17: Marzo llega con muchos estrenos que no te puedes perder. Escúchalos en DescargaCultura.unam
16: Te recomendamos.
17: Haz que tu imaginación vuele. Disfruta de El Gran Teatro del Mundo.
16: En
13: la representación igualmente satisface el que bien al pobre hace, con afecto, alma y acción, como el que hace al rey. Y son iguales este y aquel en Acabando el Papel.
16: Descarga Cultura gratis en www.descargacultura.unam.mx
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Son las nueve de la mañana con nueve minutos, los saludamos en esta tercera hora de Primer Movimiento. Escríbanos, háblenos, cuéntenos qué están haciendo, cómo están descansando o no este 20 de marzo. Estamos en el y nueve en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Hablando fuera del aire de algunas de las noticias que este fin de semana nos dejaron un tanto sin palabras. Miguel Ángel, tú estabas con el periódico contándome de una fiestecita.
2: Ah, bueno, es que le hicieron su despedida al Azulito, a Juan José Esparragosa Monzón, y bueno, todo un, tra todo, todo un trámite para que alcohol, drogas y eh, fiesta pudiera tener lugar en, en una nueva área del penal.
1: Bueno, pues habrá que discutir qué es lo que está pasando en los penales en nuestro país, habrá que discutir eh, cómo se abordan estos temas desde la universidad, qué responsabilidades también tiene que tomar la academia para que el conocimiento, la seguridad y la información pasen hacia todos nosotros. Eh, por lo pronto, nosotros tenemos precisamente información de lo que se hace en la universidad, Miguel Ángel.
2: Sí, a través de brigadas comunitarias, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM brinda atención gratuita en fisioterapia y odontología. La información con nuestra compañera Cindy Pérez.
1: Vamos a escucharlo.
21: La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM realiza brigadas comunitarias en beneficio de la población de Guanajuato, así como otros estados aledaños. Con la ayuda de estudiantes y profesores voluntarios, se atiende de manera gratuita en áreas de fisioterapia y odontología. En entrevista con Radio UNAM, Fátima Aguilar, coordinadora del programa Brigadas Interdisciplinarias Unidades Comunitarias, explicó que están en cada municipio de Guanajuato de cuatro a 6 fines de semana, en los cuales conjuntan pacientes que requieren... Tienen cirugías. Lo citamos en un
22: fin de semana específico que se dedica solo a realizar cirugías, bueno, no solo a realizar cirugías, pero su fuerte es realizar cirugías. Otro fin de semana donde detectamos a pacientes que tienen ya lesiones eh, como caries muy avanzadas y que requieren ya tratamientos más profundos tratamientos endodónticos, donde se requiere quitar la pulpa o restaurarlo. También los agendamos a todos en un fin de semana y ese día se hacen todos los tratamientos endodónticos de esa gente. O bien igual al detectar algunas patologías, los juntamos en el día que van las personas que realizan cirugía para dar su diagnóstico o remitirlos incluso aquí en la universidad, a ver que se encuentren al final en el estado de Guanajuato
21: el programa que inició en 2014 en Guanajuato surgió por la necesidad de atención en salud bucal de la población. Sin embargo, los estudiantes también se benefician, ya que adquieren una formación integral y práctica.
23: Se acercan a la realidad de
22: su país, porque a veces aquí están muy aislados de esa realidad. En nos vamos a esa comunidad, la realidad, ¿no? La realidad de salud, la realidad de que la gente no tiene acceso a la salud, al dedo de la salud. Hay es gente que te me dice, no, nunca, nunca he ido al dentista, ¿no? Jamás. Y tal vez ellos, porque no, porque no sepan que no tienen, no tienen que ir o porque no tengan necesidad, sino porque no existe el dentista cerca de ellos simplemente y aparte que no
21: tienen el nivel económico. Se estima que en México el 70% de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años presentan enfermedades odontológicas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Es
1: hora de poesía. Es hora de poesía necesaria, Juan Eliot. ¿Y qué traes? A ver, es que estábamos hablando precisamente con Ricardo Cucamonga de la homosexualidad en el cine y la televisión y nos quedamos pensando aquí en cabina cómo sería y cómo ha sido a lo largo de los años la homosexualidad vista desde la poesía. Por lo mismo, de inmediato pensamos en Oscar Wilde o pensamos en Truman Capote o pensamos en muchos autores que declaradamente eh, eran homosexuales, fueron y han sido homosexuales. Y por otro lado, no sé, yo me quedé pensando en este autor James Baldwin, quien ha sido novelista, fue novelista, ensayista, activista estadounidense, pero además de todo tenía esta particularidad y es que era... ...negro y homosexual en un momento en Estados Unidos... ...que podríamos pensar que no ha terminado... ...un momento de... ...que pensamos que ya se había terminado... ...eso pensamos, pero ya, ya vimos que crees? no se acaba... ...y, y esta doble marginación es, es algo que nos hemos preguntado... ...a lo largo de los años, ¿cómo se debe abordar? Eh, ...ya que lo que se dice, por ejemplo, es... Eh, ...el feminismo, por ejemplo, si viene acompañado de racismo... ...no es feminismo, uh -huh. eh, la defensa de los derechos humanos... ...si no está acompañada de la defensa de todos estos derechos humanos... Eh, ...desde dónde se aborda... Ya James Baldwin lo hacía a partir de las, de, de las distintas novelas de sus distintos ensayos y aquí tenemos un poema llamado Culpa, Deseo y Amor. Lo interesante es que no hay muchas traducciones de James Baldwin, así que quien tenga alguna, mándenla por favor a arroba pmovimiento en Twitter para que todos nos acerquemos más a este autor. Ahora, Culpa, Deseo y Amor. A la esquina oscura, donde la culpa y el deseo están intentando sostener la mirada, en breve uno de ellos va a prender un cigarrillo y aludir al próximo almacén abandonado. Llega el amor. Anda encorvado. Silencio detonador. El amor se para, un poco apartado de ellos, pero visible en la luz amarilla, callado y humeante. Mientras tanto, la culpa y el deseo discuten e intentan no, estar, no ser escuchados por este intruso. Cada vez que el deseo mira hacia el amor, espera encontrar un testigo, pero la culpa grita más fuerte y agita sus caderas, y el fuego del cigarrillo amenaza incendiar el almacén. El deseo, en hecho, cruzó la calle de vez en cuando, para oír lo que el amor dice. Pero la culpa para una carga de otra gente se arrodilla en el medio de la calle, y mientras la carga de otra gente huye la mirada y jura que no pueden ver nada, no se asevera de ningún modo. El amor se aleja, y la culpa logra, sobre el cuerpo en pie del deseo, ese alivio inflamatorio y pasajero que estampa su unión para siempre, crea un problema de tránsito masivo.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: ¿Cómo podemos representar el tiempo? ¿Qué significa para nosotros? Para responder estos cuestionamientos, la agencia Cuarto Oscuro convoca al concurso de fotografía 2017 El Tiempo.
2: Se invita a los participantes a retratar el tiempo, buscando sus huellas en el espacio, las marcas que deja en los rostros, el desfile de los astros en el cielo, a través del movimiento incesante del hombre y sus máquinas coordinados por el vaivén de las manecillas del reloj.
1: La UNAM, por supuesto, participa en este concurso a través de la Facultad de Artes y Diseño. El ganador será premiado con una cámara Nikon de 750 y 50 mil pesos. Hay nada más. La convocatoria se puede revisar en el sitio www.cuartoscuro.com de de hecho, hay otras convocatorias a las que se pueden integrar y, y ya digo, nosotros tenemos aquí nuestro teléfono inteligente. No sé si, si con eso sea más que suficiente para tomar unas buenas fotos.
5: No, ya
3: Pedro Valtierra sacó. O sacó una camarota.
1: Ya sacó una buena <risa> sí. cámara, una Venga. de
3: verdad.
2: Sí. Pedro Valtierra está con nosotros. Él es un maestro de la lente, un fotoperiodista, un artista. Y él es fundador de la agencia Cuarto Oscuro sobre la imagen y lo que nos revela sobre la función que cumple la imagen en el periodismo contemporáneo. Bienvenido, Pedro, buenas
24: Gracias, Miguel Ángel, gracias por la invitación a Radio UNAM, a todos, y pues, muchas gracias, pues...
1: Ser un fotoperiodista aquí. no es fácil, y menos en los últimos años. Creo que este, este oficio tan maravilloso uh, tiene cada vez más riesgos y más cosas que enfrentar, pero también tiene una responsabilidad muy importante. Pedro, cuéntanos.
24: Sí, bueno, ser fotógrafo de prensa hoy en día está muy complicado, es muy riesgoso, eh, hace dos días precisamente en Veracruz volvieron a asesinar a un periodista que no es fotógrafo pero es periodista. Entonces en los últimos años lamentablemente en México eh, el oficio de periodistas y en general todos, tanto fotógrafos como reporteros, pues es muy riesgoso hacerlo por esta situación de violencia. Lamentablemente no se sabe, no es una guerra convencional, es una guerra... De baja Como intensidad. Todos sabemos, pues de trabajar. baja intensidad, pero muy complicada, muy muy uh -huh. difícil, ¿no? Un fotógrafo, un reportero no se puede mover con seguridad, no sabes dónde está quién y entonces pues son, normalmente los asesinatos son, son a mansalva, son a sangre fría, secuestros, en fin, ¿no? Es una guerra con características muy especiales. Y bueno, lamentablemente este los fotógrafos y los periodistas están eh, a merced tanto de las autoridades que no les gusta mucho como okay. del, los organiz, los, del crimen organizado, ¿no? Por Yo supuesto. pienso que es uno de las eh, de los momentos más difíciles que sí. vive el periodismo en nuestra historia independiente.
3: Por supuesto, y, y bueno, empieza a haber eh, no solo un problema de Técnico, digamos, un problema de falta de respeto o de o de entender para qué sirve el periodista. ¿no? Y yo creo, no sé si tiene que ver, no sé cómo lo has has vivido, Pedro Valtierra, con la idea de que, por un lado, cualquiera ya tiene una cámara en, en el bolsillo. ¿no? Aunque no sea la mejor. Aunque no sea la mejor, pero ya todo el mundo puede documentar. ¿no? Esto, esto que tenía el periodista, el, sobre todo el fotoperiodista, de. de congelar la imagen como mosquito en ámbar y entonces retratar la realidad, de pronto ya se, se ha democratizado y de pronto parece que lo puede hacer cualquiera. Sí, sí. ¿Cuáles son los retos hoy de ser periodista? No Mira, Gracias. bueno,
24: lo, los retos es que eh, primero lo que decíamos de la violencia, pero luego la otra parte pues son la competencia que es tan masiva, tan amplia. Ustedes mismas están diciendo lo del teléfono o lo de la cámara, que aunque no sea de buena calidad, bueno, esta cámara aparentemente es de muy buena calidad, pero ese, ese iPhone tiene más este, megapíxeles que esta cámara. En realidad, bueno, ahora con tantos millones de, 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 de cámaras que existen, eh, todo está prácticamente siendo observado, el riesgo para los periodistas es que eso te, hace, te obliga a competir y en una en una cierta desventaja porque las redes sociales como ustedes saben hoy ¿no? están marcando ya el rumbo o prácticamente ¿no? determinando lo que van a publicar los medios en general. Entonces nos enfrentamos a varias circunstancias, pero bueno, una de las cosas importantes que preguntabas es en, en la responsabilidad social. Yo soy uh -huh. de los que creen, por quizá por mi formación, yo vengo de la prehistoria, me formé con periodistas este, que tenían un compromiso, por lo menos eh, claro, no Red, dentro del periodismo. El periodista se asumía con cierta responsabilidad, con un compromiso social antes que el dinero, antes que los recursos, ¿no? Eh, yo pienso que, que la tarea de los periodistas en general es de servir, de de, de informar. La tarea en general de todos, incluso, bueno, las, el radio, todo, nuestra tarea es realmente noble. Se ha visto un poco empañada porque, porque pues, a, piensan que todos los periodistas somos iguales, este... Y, y el riesgo de, de hacer un trabajo comprometido con el periodismo, no no comprometido con, con, con alguna causa política, Se muchas veces piensan que, que estás haciendo labor para alguien, no pero pienso que la razón, la esencia del periodismo, en términos generales y en cualquier parte del mundo, si ves los periódicos como el New York Times, el Washington Post, los periódicos en Francia, tiene un compromiso con la gente, con los lectores. Lo que pasa que en México pienso que de pronto se ha olvidado este compromiso y a los lectores no se les ve como sujetos, se les ve como objetos, ¿no? Uh -huh. Y es muy importante porque lamentablemente la ausencia de los lectores en México no solamente obedece a la falta de necesidad de leer, sino al olvido en que en los medios de comunicación de alguna manera hemos puesto a los lectores. Entonces tenemos... Perdón que me extienda, tenemos un cierto... Yo sí creo que en el compromiso social, creo en el compromiso de la fotografía, no político, ¿eh? porque no se confunde, ¿no? Uh -huh. En el compromiso, digamos, como lo hemos hecho tanto en el Sol de México como en el Uno Más Uno, donde estuvimos aquí con... Miguel Ángel. Miguel Ángel, ya hace algunos años, no decimos cuántos, <risa> se asumía un compromiso y se... Por ejemplo, se se, se, se ejercían, se hacían, los, se practicaban... Los géneros periodísticos, la entrevista, el reportaje, el ensayo, en fin, que es géneros que ya hoy prácticamente no, no se cultivan mucho.
1: Hay una controvertida responsabilidad de los fotoperiodistas que creo que se ha discutido desde hace muchísimos años y, y es este asunto de ¿ves algo que nadie más ve? tomas esta imagen, ¿qué hiciste después? ¿No? y lo, lo mismo se preguntaban en el caso del niño sirio, por ejemplo, con esta imagen que dio vuelta al mundo en cuestión de segundos gracias a las redes sociales, pero esto mismo ocurrió hace 30 años, ocurrió hace 40 años, lo vimos también aquí en nuestro país cuando, cuando sucedió esta tragedia espantosa de Ayotzinapa, cuando ocurrió lo de los niños en Monterrey. Yo me pregunto ¿hasta dónde los fotoperiodistas están haciendo un retrato y qué tanta crítica de ese retrato de la realidad pueden recibir por el, ¿y qué hiciste después? O, ¿O qué tendrías? Porque a lo mejor no tendrías que hacer nada después. Es no, yo, yo no coincido con, con, con esa. esa. Mira, mira, es una controversia Es una
24: controversia, pero mira, yo no, yo no coincido. Siempre he sido muy claro en ese sentido. Los periodistas, eh, los fotógrafos, estamos para hacer la imagen. Básicamente. Es, si un, tiene, relato. es, es un relato. Porque además, bueno, no nos dejen esa responsabilidad de, de qué hacemos en un caso de Ayotzinapa. Bueno, claro. si el Estado no ha hecho nada, ¿por qué a un fotógrafo le van a decir, oye, toma la foto y salva a los estudiantes? Está bien que tenemos... No, pienso que yo estoy... Mira, mi idea es que el fotógrafo su... tiene su obligación de registrar las cosas buenas, las cosas malas, este... Todo. El periodismo es la comunicación de los hechos, sean cual sean, ¿no? Entonces, nosotros tomamos la foto, eh, yo pienso que es más que, no más que suficiente, es, es suficiente o es muy importante que haya ese registro, pero bueno, hacer más mmm, en ese momento, porque preguntan, oye, ¿qué harías o, o, o de, te metes para que no maten a alguien, disparas o, o ayudas? yo digo no, no digo yo digo siempre voy a disparar porque con eso estoy ayudando si me ponen en la disyuntiva de que ayudas o no si no nos confundimos y ya estamos bastante confundidos en general en la sociedad, nosotros estamos claros tenemos la foto no porque seamos malos porque además esas circunstancias que está retratando no, no no tienen nada que ver con los periodistas son circunstancias que tienen que ver en otras en otros, por otras razones ¿no? Se ha llegado muy brevemente al caso de decir que la fotografía debería de, pub de, de, de no publicarse, la, la fotografía de violencia. Ha habido incluso intentos de distintas organizaciones y dicen, no es que la foto incita a la violencia. Yo digo, no, eh, no es problema nuestro, no es problema de los periodistas ni de los fotógrafos, es un problema de la sociedad. Entonces, eh, todos asumamos nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Los fotógrafos, pues, corremos el riesgo, ¿no? O los jóvenes están en la calle y corren eso no el riesgo.
3: ¿Cómo va a no o sea,
24: podemos jugar a eso y nosotros retratamos lo bueno y lo malo, decía un presidente de la república cuyo nombre no quiero mencionar, que no se podía leer los periódicos porque puras malas noticias, bueno, estaba escupiendo para arriba, ¿no? O sea, era
3: lo suyo de ese muchacho. Claro, no, pero bueno, eso
24: de que eh, puras malas noticias, pues sí, pero no es culpa de los periodistas, hay puras malas noticias porque hay pues no están haciendo su trabajo como corresponde, no pienso.
2: Pedro, Chris, esta convocatoria de tiempo es una es una visión que coloca un, una visión moderna de la fotografía, porque veo que en la convocatoria no existe el requisito de haber publicado durante tres años o tener antecedentes de fotógrafo. De alguna manera, Cuarto Oscuro parte de que el documento fotográfico es el rey, de que, que es el protagonista. no. Entonces, van a calificar la fotografía, que es algo que... ¿Qué has hecho en la revista y en la agencia durante muchos años, darle valor al documento más que a los nombres, aunque las trayectorias es algo que se respeta.
24: Sí, mira, nosotros eh, la revista, la agencia tiene Quartz tiene 31 años, uh -huh. la revista tiene 24, va a cumplir 24 años y este concurso siempre cada año con un tema distinto lo hacemos desde hace 18 años. Hoy es el tema del tiempo. Y en efecto, nuestro concurso tiene una característica. Nosotros no, no, no calificamos profesionales y aficionados, porque vemos que la diferencia entre aficionados y profesionales no existe realmente. no eh, Como ustedes saben, como ustedes lo han dicho en ese, hace un momento, eh, hay una enorme cantidad de fotógrafos. Prácticamente todos somos fotógrafos. Y Cuarto Oscuro cree, eh, cree que los que hacen fotografía, no todos, por supuesto, son, son tienen capacidad, ¿no? Dijiste una palabra muy bonita, la fotografía se democratizó. Entonces Cuarto Oscuro lo que hace es eh, apostar por el registro, eh, porque se nos ha olvidado a un sector importante de la fotografía mexicana, muy respetable, pero se le ha olvidado hacer el registro o valorar el registro cotidiano le dan más eh, énfasis a sí. otros temas, al tema abstracto, al tema de la construcción, en fin, otros temas que es importante que lo hagan, pero en el caso nuestro, como documentalistas, sí ponemos énfasis a los temas sociales y, y, y también, bueno, las características de nuestro premio, es un premio independiente, eh, tenemos apoyo, patrocinio okay. de distintas instituciones, de distintas universidades, entonces, la característica nuestra es diferente. Estamos un poco eh, más en la parte independiente. Valoramos el trabajo, no de los profesionales, no de los que tengan un gran currículum, sino de aquellos fotógrafos que tengan una gran propuesta, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a, a meter en, en, en dificultades porque vamos a premiar o vamos a seguir las mismas normas que siguen otros concursos de premiar, a los amigos o a los que ya tienen muchos años. En ese sentido sí queremos ser muy claros. Es un concurso que, que tiene buenos jurados, que tiene mucho respeto hacia el trabajo y que tiene una preocupación, que es una preocupación de carácter social, sin por supuesto dejar a un lado la capacidad creativa, la estética que tienen los fotógrafos mexicanos. ¿no?
3: Hay uh, un sitio al que yo quiero regresar. Mencionaste el uno más uno, y, y hemos hablado aquí varias veces de esa enorme conquista que se hizo en una generación ¿no? de, de del periodismo independiente. ¿no? De, veníamos del Nacional, no cómprelo temprano porque se agota, ¿no? de, veníamos de ahí, de ese discurso oficialista, de esos periódicos que siempre decían lo mismo y donde hasta Díaz Ordaz salía guapo, y de pronto empezó empezaron otras propuestas, ¿no? Y empezaron a empezó a estorbar la prensa, que era lo, de lo que debe servir el periodista, ¿no? Debe estorbar, debe ser incómodo, debe dar lata, ¿no? Y, este, y entonces de pronto eso se empieza a diluir con las redes sociales, ya cualquiera es un periodista, cualquiera es un berrinche, cualquiera eh, lanza... Eh, movimientos y, y, y proclamas por Twitter y entonces ya se empieza a diluir el periodismo. ¿Qué, ¿Qué pasa hoy con los periódicos en México? ¿Qué pasa con la prensa impresa?
24: Pues la, presa, la prensa impresa está en un momento muy complicado, y difícil. Yo creo como todos los medios en el mundo. Eh, sin embargo, en México sí se vive un momento difícil. ¿no? La mayor parte de los periódicos eh, creo que no se salva quizá alguno, ¿no? Este, de la situación tan complicada. La propia jornada está en una situación difícil. difícil
3: reforma, este, el periódico claro. Reforma.
24: Eh, yo diría menos el Universal, ¿no? Pero si en general están muy mal, ¿qué va a pasar? No lo sé. Las redes sociales, la tecnología... Eh, ha, ha tenido un efecto inmediato, pero son circunstancias que vamos a vivir porque finalmente es el desarrollo de la tecnología, es el desarrollo de la ciencia y bueno, va a ir modificando la manera de la sociedad, de de, de ser de la, de la sociedad en de, de la lectura, ¿no? Hoy pues lamentablemente uno lo siente, la gente lee, lee menos periódico, que es muy importante decir, lee menos periódico, no significa que lea menos libros, ¿no? este Entonces, pues eso, eso nos, nos daña. Las redes están tomando una, eh, un, un, una actitud muy fuerte, no más allá de todo lo que pueda pasar, de que, de que haya grupos que, que, que aprovechan, en fin, no más allá de todo eso, sí hay, una, sí hay un, 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 una influencia que determina incluso en ciertos momentos ciertas notas o que te enteras por lo menos de una manera inmediata. Yo digo en broma que antes de que ocurran los hechos, ahora con esta tecnología, pues prácticamente nos están nos están rebasando. Y yo creo que que lo que viene este lo que viene en un futuro inmediato, a mí me gustaría que no pasara así, porque como yo dije hace ratito, vengo de la prehistoria, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí con los periódicos, Miguel Ángel sabe que íbamos a, a ver a la imprenta, el, el olor de la tinta y todas esas cosas, pero bueno, yo no digo que el pasado fue mejor, nunca he dicho eso pero pues sí como que el pasado ya este pasado nuestro de los medios ya va quedando paulatinamente muy atrás y pero sí hay una cosa muy importante que yo creo que es bueno creo que es importante es que la calidad tiene que estar siempre ...por encima de, de la tecnología... ...la calidad y la manera de hacer foto.
1: ¿Pero ¿cómo, cómo puede ser eso? Pensando en que estamos... ...en un momento de migración... ...donde nos estamos pasando de, de lo impreso... ...a lo digital, en muchas cosas... ...y eso no quiere decir que vaya a morir lo impreso jamás... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos un buen uso, por ejemplo, de estos teléfonos, de estas cámaras, de tanta tecnología que tenemos a la mano? A ver, ¿cómo se diferencia Mira, una por buena foto de una mala?
24: Yo, por ejemplo, ver, veo eh, que hay la calidad, que debe haber calidad en los medios, aunque sean se impriman poquitos, aunque sean, uh -huh. no sé, pocos. Eh, pero si se mu si mudan a, la, a, las, a las ipad o a cualquier este, instrumento, este debe tener calidad. Por eso yo digo, debe haber fotos buenas notas buenas, pensar siempre que hay un público exigente y eso siempre va a existir, por lo tanto debes hacer buenas fotografías. ¿Cómo hacer fotos buenas con esos aparatos? Bueno, yo creo que, que hay que disciplinarse en aprender por lo menos normas mínimas, no. pero yo sí creo este, que, que se pueden hacer buenas fotografías con estos teléfonos, con esos aparatos. Es que el instrumento nunca fue la parte que determina una foto, la foto no es el aparato, como la pluma como la nota y tú lo sabes, la nota no es el lápiz, no la pluma. Entonces hay una confusión y eso está masificado eh, de que se cree que la fotografía es el aparato. No, la foto es antes, la foto está hecha antes, entonces tengas lo que tengas, una cámara este estenopeica o el más sofisticado de esos aparatos, no vas a ser buen fotógrafo vas a tomar fotos, pero ser buen fotógrafo es tienes, necesitas una formación, una ver desde antes, enriquecerte desde antes, como en la literatura, ¿no? Un día Sergio, Sergio le fui a tomar fotos y me dijo, mire Pedro, cuando el fax estaba de moda, dice yo ya no puedo estar viviendo en una ciudad donde el fax es, ese aparato que era el fax era la modernidad, dice porque ya no veo a mis amigos, ya no veo, ya no salgo porque todos me mandan faxes. Entonces, Pítanle ahora en tiempos de WhatsApp imagínate, bueno, <risa> Yo creo que la 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 foto no se hace con el aparato. Es un instrumento solamente, porque como el texto, ¿no? Entonces yo creo que, que sí creo en la posibilidad de que la gente haga buenas fotografías, sobre todo en este país que es tan gustoso, tan sensible a la creación, ¿no? A la creación en general. Entonces confío, yo sí estoy de acuerdo en lo que tú dices que la fotografía se democratizó. En hace unos un tiempo, un periódico, El País, dijo en un artículo de la, del, del, del suplemento este, dominical, que el, el sabatino, perdón, que la fotografía se había vulgarizado. Me parece demasiado pretencioso eh, decir esa palabra, sé que la dijo un intelectual importante, sin embargo, me parece que... Tenemos que ser cuidadosos con calificar a la masa, porque eso nos lleva, nos en problemas. Yo no soy un sociólogo, pero si me doy cuenta de no masificar, lo que sea popular está, está mal, no. Vamos a tener cuidado y sobre todo en fotografía yo creo que sí se pueden hacer buenas fotografías. Ojalá y todos nos preocupáramos por hacer buenas fotografías.
3: ¿Cómo se educa el ojo para eso? ¿Cómo educar a un joven fotógrafo?
24: Después bueno, no de que decirle. Mira, yo digo que hay, hay que hay que, caminar mucho, hay que leer, hay que ver cine, hay que ver, este, observar siempre, tener esta, esta necesidad de mirar, de ver, de observar, de, de, de caminar, de, de, bueno, por supuesto, aprender fotografía, tener los elementos, este, para, para aprender. Eso yo pienso que es importante. Y luego la disciplina, no tomar tantas imágenes. Yo sé que ahora con esos aparatos se toman muchas imágenes. Lo que hace, lo que te induce a no ser cuidadoso en tus disparos. Yo pienso que tener calma, observar mucho, disparar. Y como dicen eh, 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 algunos de los grupos originarios de este país, eh, eh, tener cuidado de hacer el alma, de retratar el alma. Por eso estos grupos, me parece que son los huicholes, uh -huh. dicen que cuando lo retratas, le robas el alma. Qué bonita parte esa, ¿no? Porque a mí me gustaría robar el alma de las personas. Y eso finalmente es lo que aspiramos todos, a robarles en buen sentido de la palabra, ¿no? Robarles el alma, robarles...
3: A capturarla, literalmente.
24: Capturarla, esa es la cosa. Y, y yo pienso que los jóvenes tienen que trabajar mucho, autocriticarse, ¿sí? Este, No solamente estar frente a la computadora Porque muchos de los jóvenes hoy están frente a la computadora Yo no estoy en contra de ese tipo de fotografía Esa es un, una manera de hacer foto Pero que salgan a la calle, que vean el mundo no. Sobre todo los son documentalistas Porque finalmente, así como los escritores pues El alimento del fotógrafo es la calle eh, La vida, la intensidad de la vida
2: Así Y, y nosotros registramos
24: eso, nos guste o no
2: Pedro, no piden no, no es requisito que sea que haya seudónimo para participar y el requisito es que bueno, también 2015 2017 las fotos que se que se tomen y que van a ser examinadas con metadatos. ¿Cómo se hace eso?
24: Bueno, mira, no normalmente cuando ya queda la selección final este y si sí hay que volver a nuestro tema original del concurso, una disculpa. Eh, oh, se, 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 este, se van a revisar cuando ya se seleccionan las 50 fotografías, se hace una selección, se, se revisan si las fotografías realmente corresponden a la información que está dando el fotógrafo, ¿no? Como ustedes saben, pueden participar todos los fotógrafos mexicanos. El reto es el tiempo, ¿no? Mucha gente sí, se pregunta cómo. ¿Cómo
3: llegaron a ese, a ese tema?
24: Pues mira, eh, eh, hemos tenido muchos temas, pero el tiempo... Nos pareció un tema que, que es muy, muy, muy sencillo, que todo el mundo puede retratar. En realidad el tiempo es cualquier imagen, ¿no? ¿Cómo retratas el tiempo? Le dimos un poquito ahí de de, de de estilo, ¿no? este Algo, un sentido más, no digo filosófico, pero sí con metafórico. un sentido metafórico. Y la idea es que retrates lo que tú quieras, la vida, lo cotidiano, ¿no? Y, y puedes participar con una fotografía o seis, con un reportaje o una serie de seis fotos. Nosotros eh, siempre ponemos una foto porque nos parece importante, soy periodista, el valor de una imagen, porque luego hay quienes sostienen que es mejor una serie y en periodismo una foto, casi todos los periodistas buscamos la foto que sintetice y que va a portada. En portada no pueden ir diez fotos, tiene que ir una, la buena, la mejor, y entonces hay fotos, como todos sabemos, que han marcado la historia este a lo largo de, 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 de la historia fotográfica. Entonces, una foto puede participar o seis imágenes. ¿no? Eh, los premios son importantes, se hace una exposición en Zacatecas, va a ser en este caso, en la Fototeca de Zacatecas, y luego se exhibe ahí mismo, el día 14 de julio, las 50 mejores fotos, y además entregamos desde hace 10 años un premio a la trayectoria uh -huh. a un personaje, un fotógrafo, fotógrafa e institución que haya este que haya trabajado, que haya apoyado la fotografía. no este Le damos una cámara, una cámara de plata zacatecana, yo soy de Zacatecas, por eso tanto mi, mi insistencia en Zacatecas pero es buena plata dicen aunque en Zacatecas no se queda nada verdad, porque siempre se va para otros lados pero bueno es otro tema ¿no?
3: desde el siglo XVI no se pueden
24: hablar de esos temas porque luego dicen que uno tiene simpatías por, no, o sea, se están robando la plata y no puedes decir nada que es tu plata, tu oro te, se lo llevan y no dicen nada y no puedes decir nada porque luego, luego te encasilla ¿no? bien entonces, bueno, sobre el concurso, ¿qué más se puede decir? Son 50 mil pesos al primer lugar, 30 al segundo, 20 al tercero. Nikon pone tres cámaras para primero, segundo, y eso? tercero. Realmente el premio es uno de los premios este, con mayor premio en monto económico. No es un premio del Estado. El Estado nos apoya, financia la Secretaría de Cultura, por ejemplo, en este caso también la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Zacatecas, también la UNAM, ¿no? la UNAM siempre ha participado con nosotros, la UAM, ¿no? eh, Radio Ibero, por cierto, la competencia. Y, los
1: hermanos. Ibero, los hermanos. Ibero, Ibero
24: la, la Universidad Ibero de, de, de León este, también nos ha estado apoyando. Eh, nos faltó el ITESO, ¿no? siempre hemos tenido muy buena relación con, todo, con la Ibero y con el ITESO para la próxima. Y bueno, la Fototeca de Zacatecas, este el Instituto Zacatecano de Cultura en este caso nos apoya y nos financia. Esos son los principales, Radio Educación, Canal 22 ¿no? también, este, ah, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí, es un concurso que bueno hemos tratado de, de integrar mucho universidades porque pensamos que el rumbo ahora es eh, nuestra perspectiva, es además de trabajar con los ya más o menos consolidados, trabajar también con fotógrafos de las universidades, fotógrafos jóvenes, no necesariamente de las universidades. Bueno, entonces pues así más o menos se cierra ya el concurso el día 30 de marzo quedan invitados, eh, hay una cuota de recuperación de 100 pesos, eh, nosotros tenemos esta cuota porque luego hay ocasiones en que no hemos tenido patrocinadores, entonces salimos perdiendo o como decimos en Zacatecas, te cajeas, ¿no? o sea no tienes, no tienes, no tienes que ponerle y en otra sale así es esto, ¿no? Eh, la revista Cuarto Oscuro también publica las los, gana, los, los las 60 fotografías. Entonces pensamos, sin sin echarnos muchas flores, que este concurso se hace gracias a, la, a los patrocinadores, pero den gracias a, 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 y debo decirlo, gracias a Radio Universidad. Ustedes estaban en la lista de los patrocinadores, nomás que al final ya no supimos qué pasó y y, y lamentablemente, este bueno, lamentablemente no están, pero para el próximo año los vamos a, a invitar con tiempo. Pero está la Facultad de Artes y Diseño. ¿no? Excelente que bueno la Facultad de Artes y Diseño pues sí es eh, en este sentido de, de, de la imagen es muy importante en la historia no no lo digo porque sea la UNAM pero bueno tiene una cantidad de, de, de alumnos creativos uh -huh. y además eh, muy participativos no eso es muy importante
3: sí que mal que bien serán quienes quienes eduquen en la imagen a, a las generaciones que vienen no que yo creo que esa es la la parte importante. Nos pregunta Juan Rocha, ya para terminar, una, una cosa interesante. ¿Cuáles son los temas que te obsesionan, Pedro Valtierra?
24: Los temas que me obsesionan... Pues es, <risa> no, pues hay, hay varios, ¿no? Pero me, interesa, me, me obsesiona la vida cotidiana, los temas sociales. Mm. Ay. Eso me interesa, me, me, me obsesiona mucho, me preocupa, porque como periodista mi formación fue esa. Y a pesar de los años que lleva uno trabajando ahí siempre, ves que no hay tanta mejora, ¿no? A pesar de las fotos y a pesar de todo. Eso es lo que me obsesiona. Me, me obsesiona la situación de mi país con todo lo que implica como fotógrafo eso, eso ¿no? Que es mucho.
3: Sí, que ahorita decías eh, hay cosas de las que no se puede hablar porque te encasillan en realidad. Lo que está sucediendo es que ya todos... Ya ya no importa eh, por quién votas o quién te simpatiza o no, ya hay un... Esperaríamos que lo hubiera una sensación colectiva de qué es esto, ¿no? De, de horror y de, y de de desagrado ante, ante el horror que hemos de, que hemos dejado en el que se convierte este país.
24: Sí, yo, yo creo que estamos en una situación muy 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 fea que reclama el, la participación de todos. No No digo... Votar por por X personas, sino reclama la participación y realmente asumir compromisos eh, en lo cotidiano. ¿no? Pienso que esa es la mejor manera, nosotros asumimos en este compromiso, en efecto es un negocio, pero asumimos un compromiso también en, en los concursos, en la manera de hacer nuestro trabajo. Y yo pienso que, que ha cambiado no en los últimos años, con incluso en los últimos meses, con la presencia de este personaje allá en Estados Unidos, pues sí siento que hay una... Un cambio ligero que, que yo pienso, ojalá, si da, quizá es lo que uno busca, que haya cambios favorables a que este país pues eh, empiece a hacer, a construirse mejor, ¿no? Porque vamos a la deriva. Yo que soy un periodista, ya no voy a decir esa palabra de, de, de la prehistoria, porque soy oye feo.
3: Del siglo pasado. Que, que, he
24: visto, que he visto cosas, que he visto pasar la historia de este país a los políticos, y he escuchado muchos discursos si sí de pronto se decepciona uno, que siempre los mismos discursos nuevos, ¿no? Pero pienso que, que esta clase política, sí, la verdad, se, se, se manchó. Se está luciendo. Y, y la verdad, yo pienso que ya, ¿no? Ya tiene que haber un alto. No podemos seguir permitiendo que sean tan descarados y y que nos vean la cara de una manera tan, perdónenme, ¿no? Tan, tan, tan... Sí, sí me desespera mucho viéndolo de Veracruz, viéndolo de... Eh, bueno, tantas tantos lugares y, y, y el color del partido no importa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asumir como sociedad y más como periodistas pues, un compromiso, pero yo creo que todos no evadirnos, ¿no? Nos preocupamos de la violencia, pero en realidad nosotros sí. también tenemos que ver en la violencia y tenemos que hacer algo, ¿no? No decir bueno no se publiquen las fotos porque nos invitan a hacer violencia. La violencia la, la, nos llevaron a la violencia, la marginación, la pobreza. Yo, A mí me gustaría retratar siempre a los jóvenes, a los jóvenes haciendo ejercicio, estudiando en las universidades, eh, escuchando conciertos, a todos los jóvenes me gustaría. Y, y ese es mi objetivo, eso quiero hacer. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿no?
1: Pues vamos a invitar a todos esos jóvenes y a los no tan jóvenes y... A todos los que están interesados en la fotografía, que se acerquen a los trabajos de Cuarto Oscuro, impresos y digitales, cuartoscuro.com.mx, para los que están en redes sociales y para los que quieran revista, porque tenemos paquetes. Miguel tenemos, Ángel, ¿qué es, tienes por ahí?
2: Seis paquetes de dos revistas a quienes llamen o sin pregunta.
1: Así sí. como van. 55364339 acérquense al trabajo de Cuarto Oscuro, acérquense por supuesto al trabajo de Pedro Valtierra. De Pedro y bueno, ha sido un verdadero placer charlar esta mañana. Creo que se quedan muchas cosas que todavía podríamos seguir platicando, así que segunda y tercera no, parte. Ven a contarnos que llegó con el tiempo, <risa> ¿no? Okay. No, pues sí, sí si me invitan. el tiempo. Sí,
24: si me invitan con mucho claro gusto sí. y agradezco el espacio, la oportunidad. Y bueno, pueden consultar la, la convocatoria en, en www.cuartoscuro.com. Y bueno, primer, eh, ya para pues para concluir, por mi parte, quiero agradecerles mucho el espacio, la oportunidad y, y pues eh, desear que, que Radio Universidad este vaya mejor cada vez. Que
1: bueno. siga creciendo. Así es. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Gracias. Vamos gracias. a escuchar en este momento, para cerrar esta conversación, una postal sonora se les va a antojar y, y los que estamos en la cabina nos vamos a transportar con la imaginación, no nos vamos a quedar ardidos aquí sentados frente al micrófono. Esto es El Mar de Cozumel por Maribel Romero. Tenemos aquí sobre la mesa ejemplares precisamente de Cuarto Oscuro. Para todos los que estén interesados, les recordamos la página www.cuartoscuro.com.mx. Le agradecemos muchísimo a Pedro Valtierra por estos relatos y por, por estos relatos en imágenes, precisamente, que eso es algo que a muchos nos llama la atención. Eh, ¿Desde qué medio se cuentan las historias? Nosotros lo hacemos desde la radio, que es un medio de muchísima imaginación. Eh, creo que la imagen también tendría que contarnos estas historias que no se ven y las buenas fotografías precisamente eso hacen
3: ¿no? Sí, contar una historia en, en una en una imagen, en un momento contar una historia y dejar que dejar
1: mucho sin contar para que uno vaya rellenando. Algunos amigos fotógrafos algunas me comentaron que tanto en los relatos escritos como en los relatos de imagen uh -huh. es exactamente igual de importante lo que se ve y quizá es aún más importante lo que no se ve ¿No? Que, que hay quienes pensarían que en la fotografía se tiene que ver todo y se tiene que ver ya con esta urgencia que precisamente nos describía Pedro Valtierra, pero no, también lo que no se ve puede dejar algo mucho más importante que decir, Miguel Ángel, tú qué piensas.
2: Sí, 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 bueno, Cortoscuro es uno de los proyectos periodísticos más importantes de Latinoamérica.
1: Pues habrá que echarle un ojo, vamos a sumarnos todos a la convocatoria. Eh, tenemos, hijo, ya ya nos van a mandar una maravilla primaveral, porque Frida dice que sí, que ya es primavera y que le vamos a entrar a este tema con un archivo de Descarga Cultura. Descarga Cultura es el recinto digital de, de muchísimas voces. Visiten www.descargacultura.unam.mx. Miguel Ángel, ¿qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar Primavera. Claudia Piñeiro, Piñeiro. Eh, descarga Cultura
23: Primavera Claudia Piñeiro En el patio de la casa de mis abuelos, cada primavera se cardaba la lana de los colchones. Lo hacíamos mi abuela y yo. Había quienes llamaban a un colchonero que traía su máquina de cardar y en pocas horas resolvía el asunto. Pero mi abuela no se permitía pagar por nada que pudiera hacer ella misma. Era una ceremonia femenina, cosa de mujeres. Sin embargo, mi madre no participaba. Siempre tenía otras cosas que hacer. Con mi abuela elegíamos un día de sol, a primera hora de la mañana. Sacábamos los colchones al patio Mi abuela descosía los lados Arrancaba los botones que apretaban el colchón Y entre las dos lo vaciábamos Ella lavaba la tela y la tendía al sol Cuando volvía le daba golpes a la lana con una vara de mimbre Revolvía un poco y pegaba otra vez Si se cansaba, me pasaba la vara a mí En el momento en que los golpes ya no lograban desarmar más la lana Nos arrodillábamos y con las manos abríamos los vellones más rebeldes la lana apilada se hacía esponjosa, se suavizaba, pero además perdía ese color gris con el que la había teñido el polvo acumulado durante un año. Cuando la tela gruesa de florones azules estaba seca, mi abuela llenaba otra vez el colchón con la lana renovada. Yo le alcanzaba los vellones y ella los empujaba hasta el fondo. Por fin, con sus manos manchadas de pecas, mi abuela cosía otra vez los costados de la tela, Usaba una aguja gruesa y curva, de colchonero, y después, con otra aguja, pegaba los botones, atravesando todo el espesor y cosiendo el botón opuesto en el mismo momento. Cuando el colchón volvía a ser el que era, lo llevábamos a su cama. Entonces ella me daba la orden con la mirada, y yo me zambullía sobre él. Mi abuela esperaba a que me moviera un rato encima, hasta que por fin levantara el pulgar en señal de que aprobaba el trabajo realizado. Esa era nuestra prueba de calidad. En mi casa, la de al lado, esa en la que yo vivía con mis padres y mi hermano, no había colchones de lana. Alguna vez me quejé con mi madre porque el mío era de goma espuma. Su respuesta fue, no le vas a poner colchón de lana a chicos que se hacen pis en la cama.
0: Comunidad.
1: Estamos leyendo qué si sí les gusta y qué no les gusta aquí en Primer Movimiento. Y estamos discutiendo sobre Archie y yo te pregunto, Luisa,
3: ¿qué no ibas a la peluquería? ¿Qué? ¿No conoces a Archie?
1: No, es que no, es que no fuera fan de Archie. nomás la me faltó Lulu, me... el diablo flamita. No, me faltó un poco de... Cacle. Es que yo leía los Darkies. A mí me gustaban más los, los Pero de, de superhéroes no en la peluquería? ¿Cómo no...? Es que mi peluquera era, era ruda y me vendía discos piratas. de Yo nunca compré discos piratas, eso es una mentira. Yo nada más me los vendían, yo no los compraba. Eh, no, a ver, es que lo que pasó fue que el sarco y que te cuente nos escribió que, que nos teníamos que actualizar en Archie. Pues, ¿por qué no vienes y nos traes unos cómics de Archie y nos los compartes a todos o nos mandas unas imágenes? Eh, saludos, por supuesto, al Zarco, a R. Guillermo, a Mario Mora, a Juan Rocha, también le mandamos por aquí. Eh, saludos a todos los que nos escuchan, a Carlos Carranza, Andrea González, a Lau Lau, a César eh, ¿Quién más está? Porque Andrea González nos mandó un, un gif de Donald Trump de esos que nos dejan siempre con la piel chinita Ay, tan ya, ya, ya casi nos vamos, queridos Miguel Ángel Querida Juana Inés
3: Sí, ya salieron los ganadores de las revistas de Cuarto Oscuro Oralia Gutiérrez, Angélica Jiménez Mónica Bautista, Carlos Martínez Lorenzo Mina y Jesús Ríos Muchas gracias
1: por llamar Rapidísimo, Ya pueden venir a partir de mañana porque hoy no hay nadie Oigan, y eso, y eso que estamos escuchando, ¿qué es que suena bastante, bastante bien? La conga de fuego.
3: ¿Es la conga de fuego?
1: Ya, que como en los Oscars ya nos vamos de la mejor manera, más honorable, con musiquita sabrosa. Venga, vamos Vámonos. a despedirnos. Esto de Arturo Márquez es una recomendación de Ditsitlali de la Ofunama, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Y sí, está dirigida por Dudamel, porque por eso suena tan sabroso. Dudamel todo lo vuelve eh, buenísimo. Conga del Fuego Nuevo. Nos vamos. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemayn.
2: Esto es Primer Movimiento, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias Juana Inés de ESA, nos escuchamos mañana de 7 a 10. Muchas gracias, nos escuchamos mañana con temas sobre archivos, seguridad wow. y eh, un montón de cosas más. Y todo eso aquí, ya lo veremos.
2: Aquí en Primer Movimiento.
1: <risa> El mundo desde la universidad. <risa>